0: Хорошо. Ра- раз, два,
1: три, четыре. Меня слышно? Все хорошо, проверка да, сегодня.
0: Да, да, замечательный звук. Сколько у тебя времени сейчас?
1: У меня 12 часов 3 минуты, если верить моим часам, да.
0: А, ну, в принципе, уже все проснулись.
1: Да. Ну, у меня один дома, у меня все хорошо. Я как. Можем хулиганить. Один дома.
0: Слава богу. Ну да, ну я вот я вот не один. У меня ребята, которые присматривают ребенка. Ты молодец, ты молодец,
1: и это чудо, что ты можешь эти эфиры вести с ребенком, и на самом деле чудотворцем здесь является Юля в основном, я понимаю так, а не ты. Да, да.
0: Да, она она главный чудотворец в этом плане. То
1: То есть ты там что-то говоришь, а реальный ангел, который там все сдерживает всякие противящиеся силы, это Юля.
0: Да, именно так, именно так. Ой, Господи. Так что слава Богу за наших жен, которые помогают нам в служении. Такое служение, вспоможение. Вот. А давай, наверное, я не знаю. Может быть, мы еще минуты, две, три возьмем, чтобы народ мог подтянуться и добавиться. Да, еще раз, друзья, всем привет. Вы можете понаписать, откуда вы подключаетесь. Там в город или в страну. Вот. Кто вы? Расскажите нам, откуда вы, кто вы. Денис, как дела вообще?
1: Слушай, отлично, Женя, отлично, очень хорошо дела. Я не так много спал сегодня, но ничего страшного. Слушал твои эфиры «Школа чудотворцев». Только я не понял, я вторую или первую слушал. Но в любом случае, я как бы, я тут же не хвастался, говорю, ну, я не, не хочу тебя смущать, но я реально, я реально очень впечатлен тем, что ты делаешь, потому что мы с тобой были знакомы, но я, так сказать, не следил за твоим творчеством, а ты молодец. Господь молодец в твоей жизни, а ты молодец, что даешь ему действовать таким образом. Я хочу порекомендовать своим родственникам там в России, которые живут, вот эту твою школу, чтобы они обязательно послушали, что они получат большое благословение от этого.
0: Слава Богу, слава Богу. Да, Да, как-то это все вот... Ну, благодать опять. Вот.
1: Я правильно понимаю, что это все у тебя началось во время пандемии в основном, да?
0: Ну, эфиры сами начались. Материалы было кучу. Да, просто мы... Э- я сам долгое время в этих вопросах разбирался, и у меня никогда не было вот такого систематического богословия насчет сверхъестественного. У меня были от- отрывки, обрывки, учения, какие-то проповеди, а тут я просто сел и все это начал объединять. Вот, а когда темы закончились, я начал просто ну, смотреть на свою жизнь, на свое служение и, и стал разбирать. Ну, есть же какие-то моменты, которые они за занавесом остаются, которые люди не видят. Они видят только результат, а, а то, как это приходит, то, как это происходит. И я понял, что я-то. Вот поэтому я эти эфиры. Я планировал их сделать всего три штуки, а я уже тем больше, чем полгода занимаюсь.
1: Да, это очень, это очень круто. Просто меня, знаешь, чем еще порадовало? В XX веке Господь очень сильно восстанавливал определенные вещи в церкви. И вот в плане чудотворения, вот эти вот все вещи, там, реальность действия Божьего Духа, они в разных частях как бы, христианства, в разных частях тела Христа, они, ну, как бы поднимались, но они немножко в разных форматах поднимались. Вот, например, я э, в, в слове веры поднималась один тип, скажем так, в харизматических кругах, и параллельно возникал другие течения. Мне нравится, знаешь, чтобы не не расплываться мысли по древу, просто появился такой звездный вариант христианства, это когда кто-то через кого-то начинает что-то проявляться, и этот человек становится такой звездой, на него все смотрят снизу вверх, и как бы ну, и вот это такая огромная дистанция, и и все бегут на его собрание, но никто не считает, что он может оснастить. А в Библии я как раз вижу, что Бог поднимает дары служения, чтобы оснастить христиан на дело служения. Реальное дело служения осуществляется как бы телом Христа. И вот э, Уимбер, мы в прошлый раз его кратко вспоминали, он как раз был человеком другого, другого типа. Он Он не верил в чудеса, а потом убедился, что это правда. И потом он увидел, что это для церкви, это для тела, это для каждого. Что каждый христианин должен ходить в этом, двигаться в этом, возрастать в этом. И он вот так вот двигался. То есть он вот это вот звездное такое христианство, где есть такая звезда, вокруг которой все бегают и суетятся, и ничего не меняется годами. Он отверг это. Мне очень нравится, у тебя похожий вариант, что ну, ты тоже оснащаешь церковь. Мне это очень радует, очень нравится.
0: Спасибо большое. Слава Господу. Не, не, Не могу, когда меня долго хвалят... (смех) (смех) Ты не знаешь,
1: я в Америке работаю с пастором, который просто, у него такая дурная привычка, он перебарщивает, захваливая людей, понимаешь, я поначалу смущался, стеснялся, потом плюнул уже, думаю, ладно, понятно, все с тобой, давай, я понял, ты меня любишь, я понял, ты меня уважаешь, закончили, закончили, двигаемся дальше, (смех) да, извини, я, видимо, немножко заразился у него таким этим делом.
0: Нет, это классно. Я понимаю, что, кстати, культура благодати, вот, о которой мы говорим с тобой, это, это культура вдохновения, когда ты вдохновляешь людей, ты, ты обадриваешь их. Даже если не очень хорошо получается, ты все равно хочешь повод, чтобы их похвалить, да, при этом давая совет какой-то, где бы они что-то могли подкорректировать. У нас практика есть такая в церкви. Вот Я всегда ее ну, жду с таким с трепетом таким, знаешь, ну, не, не, не с восторгом, а вот именно с таким трепетом, что мне сейчас придется опять это переживать, это когда у меня день рождения. И, и меня обычно, да, меня обычно выходят поздравлять и начинают ну, меня дохваливать, и у меня ощущение в этот момент, что меня прямо из пулемета расстреливают. Вот, а ты стоишь и, и просто терпишь. Вот, и я потом, ну, я хочу как-то вот, не знаю, в церкви это сделать так, чтобы это вот ну, короче, минимум, чтобы это этих моментов было. Не то, чтобы я против, я понимаю, что, что это классно, когда людям говорят комплименты, говорят хорошие вещи. И, наверное, сердце благодати – это когда ты, ну, ты готов к такому, да, когда ты можешь принимать. Если ты не можешь как бы, принимать комплименты от людей, наверное, и от Бога будет сложновато. Да, ведь когда… Ну, тут обычный человек тебе говорит, ну, какой-то в каких-то вещах несовершенный, да со своими ошибками, которые ты, может, даже по плоти немного знаешь, он тебе говорит какие-то приятности, а ты дискомфорт от этого испытываешь. А что, говорит, когда Бог это начнет делать? Ну, ну портально... Бог,
1: Бог, он не перебарщивает ни в чем, он не, как это называется, он не занимается лестью, Бог не занимается лестью. Ты, если помнишь эти притчи о талантах, там, о минах, то человек, который максимально умножил мины, он ему сказал, молодец, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина, заходи. А второй, он наполовинку только. И там нет такой хвалы большой. Там, окей, okay, Вот твои, твои, получи позицию, ты получил позицию, но мог бы больше. Но вот видишь, не захотел больше. А третьему досталось по полной. Да, я Женя, я думал. правильно понимаю, я правильно понимаю, что ты снова ты будешь вести, рулить, читать вопросы да, там и так далее. Да, и все.
0: Да, да. Денис, ты опять квадратишься. Практически. Квадрати. С самого начала эфира, да, ты весь в квадратиках.
1: Так, давай сделаем так. Я сейчас выйду снова, перезагружу раутер, сейчас никого нет в доме, никто ничего не качает. Должно быть все хорошо. Не знаю, почему я квадратись. Так что ты пока. Развлекая почтенный публику, а я отключусь и пойду выключу интернет сейчас.
0: Хорошо. Да, друзья, давайте мы вот о чем с вами поговорим. Пока Денис перезагружает роутер, вы можете быть очень активными в своих вопросах. Я знаю, что есть огромное количество каких-то стихов в Библии, которые не вписываются вот в наше понимание благодати, в наше понимание Бога. Да, если э, ну, мы говорим о благодати, мы прежде всего говорим о том, что Бог всегда хороший. Бог всегда хороший. И есть какие-то, может быть, фрагменты Писания, которые вы видите, читаете, и у вас возникают сомнения. А про того или самого Бога написано? Как в первых веках было такое направление, была такая секта в христианстве, которые объявили Ветхий Завет, неправильным. Они сказали, что в Ветхом Завете Бог Яхвы, он описывает не не Бога Отца, а описывает э, дьявола. И они брали местописание самые такие вот, ну, жесткие. Они говорили, смотрите, разве Бог Любовь может так поступить? Нет. И они говорили, что э, что это это был дьявол. Я не знаю, как они выкинули часть Нового Завета потом они выкинули часть каких-то... Я, по-моему, не ставили Евангелие от Луки или Евангелие от Иоанна и... и что-то из посланий. Наверное, послание апостола Павла. Поэтому я понимаю, что есть вот такой момент, есть такая проблема, поэтому мы можем разбирать здесь Писание. вот Какие-то стихи... Мы уже знаем, как толковать. У нас есть опыт жизни, богословия, вот учение благодати. А какие-то стихи нет, Мы просто если мы не знаем, мы вам так и скажем. Честно, что ну, мы пока не в курсе, мы не разбирали, и, может быть, в следующий раз э, вернемся к этому вопросу. То есть подготовимся получше, вернемся к этому, к этому вопросу. Но многие местописания такие пугающие, настораживающие, э, ну, мы испытывали, мы проверяли, мы, мы сверяли там э, с различными переводами, сверяли с греческим текстом, да, смотрели э, толкование. Вот я, кстати, э, хочу посоветовать, если вы действительно... Изучайте. Нет, эфир только начался, 13 минут, мы ждем просто сейчас Дениса, пока он подключится. Если вы действительно хотите изучать священное писание, то я бы вам рекомендовал обзавестись какими-то толкованиями. Не для того, чтобы принимать эти толкования как, ну, вот бесспорную истину такую, знаете, что вот все, вот, вот это толкование, оно есть, там, допустим, какой-нибудь Уильям Баркли дал толкование на какой-то стих или отрывок для да, писания и вы его принимаете теперь все как, как, как неоспоримо. Нет, но вот порой эти толкования, из-за того, что толкователи знают культурно-исторический контекст, они понимают, в, какие условия были, в каких условиях было написано послание, и они изучали Писание годами. То есть чаще всего это богословы, чаще всего это люди, которые ну, жили Библией, да, вот это, и это был смысл их жизни изучить Писание. Они могут вам предоставить иной взгляд. Вот, допустим, На сегодняшний день толкование Уильяма Баркли считается уже устаревшим. Но я вам скажу, что я ими пользуюсь до сих пор. Хотя и говорят, что уже там ну, археология и история позволила раскрыть больше каких-то данных и пониманий насчет Писания. То, что имел Уильям Баркли, и то, как он толковал Библию, мне очень очень нравится. Очень многие вещи, они как раз-таки подтверждают, понимание того, что Бог благой, Бог хороший, Бог добрый. и, Конечно, он не был учителем благодати, не был преподавателем, мы там точно так же найдете какие-то законнические вещи. Но многие какие-то отрывки, стихи, писания вы можете увидеть совсем в другом свете. Вот, поэтому я вам рекомендую. Есть, есть прям сайт «Столкование у Вильяма Барки». Вы всегда это можете включить в своем телефоне, читая описание, допустим. Так, подключаю Дениса. Вот. Вы всегда можете зайти на этот сайт и посмотреть, что он говорил про тот или иной стих. И Я пользуюсь по сей день, могу вот взять, если какой- какой-то трывок, не понимаю. Так, Денис, ну ты, ты стал более гладким.
1: Спасибо. Кубизм, кубизм уходит. Кубизм уходи во имя Иисуса.
0: Да, ну вот, вот не до конца.
1: А я не знаю, что делать. Я уже кэш на телефоне почистил. Не знаю, как, как тут быть. Евгений, может быть, в следующий раз, если будет в следующий раз, если я сегодня какую-нибудь очередную ересь не скажу, за которую ты меня забанишь, я, может быть, в следующий раз я почитаю, как с помощью компьютера выходить. Может быть, мощности компьютера позволят больше?
0: Да, но я... единственное, что я не знаю, можно ли делать прямой эфир с компьютером в Инстаграме. Если
1: я считал, что можно с помощью ага. сторонней программы какой-то, поэтому надо будет поэкспериментировать в этой сфере.
0: Угу. Ну, доверим Господу. В не забывайте.
1: Зависимо от э, гладкости моего лица, извини.
0: Хорошо. Друзья, давайте э, сейчас сначала я позадаю вопросы, а потом вы, вы подключитесь. Ладно, вот я вижу, что уже есть, есть какие-то вопросики, Ну давайте сейчас э, разгонюсь, короче, я пока, да? Возьму yes. разбег, разбег я, а потом уже вы подключитесь. Смотри, э, мне на неделе задавали несколько вопросов. И один из вопросов, ну какие-то вопросы они звучали вот на школе, где я учу, в Школу Откровения Сыновей Божьих, а какие-то вопросы мне просто люди писали. И у меня у самого есть один вопросик к тебе. Давай вот, вот, вот мы с чего начнем. Как ты понимаешь страх Божий?
1: Страх Божий, как я понимаю? Я досконально этот вопрос не изучал. Но в любой комментарий, который ты залезешь, там первое, что будет э, написано, это почти все всегда пытаются сразу тебе сказать. Но это надо понимать, что это не какой-то ужас, это не такой парализующий вот, ужас, а это такое бл- благоговение и так далее.
0: Давай, давай Но я по-другому все равно... спрошу. Да, да, давай. Денис, давай по-другому спрошу. Этот страх... Э- вот это даже, смотри, вот ты сказал, да, что это не ужас, это какое-то благоговение. Но вот это чувство, оно связано с ожиданием наказания?
1: Нет, я считаю, что нет. Я... Для меня, я опять-таки, я говорю еще раз, я недосконально изучал. Иногда происходит так, что у тебя есть какая-то такая вроде сложившаяся идея, но, например, ты начинаешь изучать эту тему специально в Библии, и ты вынужден поменять свою идею. Она библейская, она не библейская. Поэтому я сейчас делаю оговорку. Я не изучал эту тему. Но то, что я вижу в Новом Завете... А мое понимание к Библии такое, что надо всю Библию... Во-первых, Библия – это неровное одинаковое откровение с одинаковым бесом. Это очень длинная история разношерстная, которую надо открывать ключами определенными. И эти ключи – это, во-первых, Новый Завет. но это любой богослов вам скажет. Верхний Завет читается с помощью Нового Завета. Не наоборот – Второй момент. Подлинное Евангелие не несмешанное. Где его увидеть? Первая самая книга, где видишь Евангелие в чистом виде, более или менее, это Евангелие от Иоанна. То есть, если ты не знаешь истину Евангелия от Иоанна, ты все остальные Евангелия будешь немножко искажать в своей голове. И всякие вопросы библейские, типа страха Божьего искажать будешь. Иоанн, он написал Евангелие, он написал послание, написал книгу Откровения. И вот Послание, мне кажется, есть такой ключ очень интересный. Он называет это общение. Общение, он говорит, я это пишу вам, чтобы вы знали, что наше общение – это общение Отца, Сына, подразумевается также Святого Духа, и наше общение с вами – это то же самое общение. И, он, и это видно, что это сравнивается с каким-то движением, течением, какой-то динамикой. И потом он пишет, что можно испытывать в большей или меньшей степени это течение в своей жизни. И вот мне кажется, страх Божий – это в первую очередь боязнь потерять вот это сладкое общение с Отцом, Сыном и Святым Духом. Ты его не теряешь как бы реально, вот, да, я потерял, больше не найду, а ты, ну, ты как бы не переживаешь его. И вот мне кажется, для меня вот этот срез страха Божьего самый, мне кажется, такой благодатный и с, как бы сочетающийся с учением Нового Завета о благодати. Я, я только просыпаюсь, для меня это утро. Извините, я, я, я э, только помню, недавно проснулся. Просто... Да, а я, я просто не, не, не иногда я говорю, я, я потом думаю, а я вообще что, сказал что-то внятное или, или вообще ничего не вспомнили. То есть я для думаю, меня. Я
0: думаю, ты классно ответил.
1: То есть, страх Божий, это вот ты представляешь, ты пережил невероятную близость. Ну, мы, наверное, можно сравнить, вот э, все мы, мужчины, ну, я не знаю, как женщины это происходит, но мужчины часто, они там влюбляются в женщин, да, вот там, и ты когда влюбляешься у тебя там, особенно когда молодой у тебя зашкаливают вот эти гормоны, и у тебя весь мир сужается, до да, очень, очень четкой цели ясной, и ты обо всем на свете забываешь, и, и ты стремишься, и тебя несет, и ты хочешь проводить время, и ты хочешь ухаживать, и ты хочешь звонить, и ты хочешь быть рядом. И представляешь, если это находит отклик, особенно вот в этот первый период, вот, когда ты еще опьянен вот этим всем, и эта девушка начинает тебе проявлять благоволение, там, сказать, и представляешь, и тут ты что-то такое сотворил, она обиделась, и ты понимаешь, что ты реально накосячил, ты реально ее обидел, ты ее огорчил, то есть и, и ты думаешь, блин, я же сейчас, я, 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 я сейчас все испорчил, <laughs> ну, это, не знаю, может быть, не очень хороший пример, но вот, вот такой, то есть, и... еще знаешь, что я недавно увидел, я сейчас не хочу туда забирать глубоко, что, помнишь притча такая о том, что один человек, который там был, его выбросили во тьму внешнюю и сказали ему свежие руки и ноги, Помнишь? Да. да. То есть руки и ноги связывать, это значит, он ничего не может делать, и он не может ходить. И вот можно, я, ну, несмотря на любовь Божию, человек христианин. Я сейчас не хочу углубляться из в в этой притчу, но я недавно, благодаря некоторым богословам, увидел, что есть такое истолкование, оно мне ну, нравится. То есть вот. Человек может что-то такое совершить, что он потеряет возможность в полоте ходить и в полоте служить, реализовывать то, что Бог хочет через него реализовать, и это должно пугать его, и отсутствие света, знаешь, как тьма такая в жизни, то есть... Это это страшно должно быть немножко, но не не парализующий такой страх. Опять, в послании к евреям есть три пугающих места. Третья глава, шестая и десятая. Помнишь, там там остается ожидание некого. Что делает автор? Он ведь пугает. Он ведь пугает христиан, да? Он он пишет христианам, он пишет не не о неверующих, он пишет о верующих. Он немножко их пугает, но говорит, ну, а вас, я думаю, что вы в лучшем состоянии, Да. Вот. То есть, страх ведь тоже в нас, он не просто так, вот в физическом мире страх нам нужен, чтобы избегать очень опасных ситуаций в жизни, он, то есть, мы знаем уже такие извращенные, испорченные варианты, но по сути это вот этот механизм внутренней такого боязни, ну, правильный, я не знаю, что такое правильный страх, но он какой-то должен быть правильный страх такой. Все, я, я начал нести мою утреннюю
0: Мы понимаем, что, что страх является частью человеческой личности. Да. да. То есть мы можем сделать вывод из этого, что автор вообще создания страха – это творец, это Бог. Да? То есть страх, страх – это как боевое изобретение. Вот. Другое дело, зачем он был изобретен, этот страх. Чего мы должны были бояться. И есть такая точка зрения, что… Страх нам нужен для того, чтобы мы имели инстинкт самосохранения. Ну, Да, это, это, норма... да, это нормально, когда ну, ты переживаешь за то, что если ты будешь там есть неправильную пищу, то это принесет тебе вред, ну, твоему здоровью. Это нормально, если ты стоишь на краю, там, не знаю, какого-то дома высокого и переживаешь страх, да? Ты понимаешь, что надо срочно отойти от этого края. Это нормально, когда ты боишься руку в огонь засунуть, в костер, к примеру. Вот, и я думаю, я думаю, что страх был создан Богом для того, чтобы мы имели, ну, ощущение, что можно, что нельзя, да, во-первых, вот. и второй момент, я когда-то несколько лет назад, я залез, случайно наткнулся на статьи нескольких раввинов о Божьем страхе, то есть, прям, вот статьи, которые иудейские равины, современные разбирая тему Божьего страха. И я был удивлен, потому что когда они говорят о страхе Божьем, они не говорят о панике, они говорят о ужасе, как ты сказал, у них страх Божий обозначает очень глубокое почтение. То есть они очень сильно уважают Бога. И для них этот страх, он, ну, то есть есть страх перед человеком, да, это вот этот животный страх, страх наказания, что тебе причинят боль какую-то, да, что-то нехорошее с тобой сделают. Но страх перед Богом, он не подразумевал ну, как бы ожидание боли или наказания. Страх перед Богом говорил о том, что вот то, о чем ты, в принципе, сказал, что это, это боясь потерять общение с ним, боясь, ну, нарушить какую-то связь. И вот тут, мне кажется, учение благодати очень круто подходит, вернее, пример под учение благодати очень крутой подходит, когда муж и жена перестают понимать друг друга. Они не развелись, да, вот, ну, но из-за того, что, допустим, муж постоянно косячит, делает что-то неправильно, смотрит куда-то не туда, да, не смотрит на свою жену, они, он перестает коннект с ней иметь, он ее не понимает, она ему что-то пытается донести, а, а для него это, ну, он как бы преломляет эти слова, да, или извращает эти слова, и, и у них могут быть какие-то конфликтные ситуации, хотя они любят друг друга, да, они не собираются разводиться, вот и так далее. Я думаю, что вот в нашем понимании современном страх Божий ⁇ это просто, ну, нежелание выйти вот из этого потока. Вот вот движение не то, что потерять присутствие Божие, потерять Бога, а выйти вот из этого потока общения. Потому что ты не можешь ну, дружить с грехом и дружить с Богом одновременно. Бог все еще да, Бог все еще хочет с тобой дружить, Бог все еще протягивает тебе руку, да, написано, что Иисус стоит там и стучит в эту дверь, но но ты увлекся увлекся кем-то на стороне.
1: Я я согласен, да, и и Иоанн, помнишь, Иоанн, я не помню, с тобой я вспоминал или в своем видео, которое я записывал, мы видим Иоанна, апостола любви, который пишет, чтобы нам не постыдиться, он себя даже включает в это, Он, он пишет, нам надо научиться жить сейчас так в этом общении Святого Духа, Отца, сына и общение братьев – это одно и то же общение. Там нет отдельно с братьями, отдельно со Святым Духом. То есть, если у тебя с братьями все плохо, то ты себе особо не выдумываешь, что ты там в сладком общении Святого Духа, ну, там, там сложности есть некоторые. Вот. Он говорит, что, чтобы нам не постыдиться. И для меня вот это показатель того, что, ну, как бы я говорил уже об этом, что некоторые… Люди верят, что можно, знаешь, там, накосячить так, что Бог тебя отвергнет и рассечет и убьет, и там, и вообще. Ну, все, ты потеряешь спасение. Я в это не верю. Я не вижу достаточных оснований в Новом Завете в это верить. И тот же апостол Павел, ой, этот же Иоанн апостол, он говорит, чтобы нам не постыдиться. Когда ты идешь на приговор смертный, и ты знаешь, что тебе угрожает смертельная опасность, это не стыд, это страх, вот именно панический ужас. А когда ты идешь навстречу кому-то, и ты знаешь, сейчас мне будет очень стыдно, это значит, что ты жил не в соответствии с ожиданиями вот этого человека. И я еще раз повторю, это мне, ну, как бы, стыд – это такое нехорошее слово в христианской среде, у нас его особо не должно быть, Но, опять-таки, очищенный стыд в каком-то смысле, он он неплох. Апостол Павел говорит, есть такие вещи, о которых вы раньше этим занимались, вам сейчас стыдно вспоминать об этом. И вот есть вещи, которые ну, могут привести к стыду перед Господом в будущем. И на самом деле стыд – это очень... Сильное, мощное и болезненное переживание. И не дай Бог постыдиться перед Господом. Я, ну, я считаю, что я думаю, что Он утешит и исцелит от этого стыда людей, которые ну, жили не так, как Он хотел, чтобы они жили. Но этот стыд это, это ужасное переживание. Я вспоминаю лет мне 30 с чем-то было, и я вдруг вспомнил историю из детства, из глубокого детства. Мне лет 5 было. Я вспомнил историю. И я уже как взрослый человек посмотрел на это, и мне стало стыдно. Представляешь, я, как... я повел себя как просто... ну Как ты, я слышал твой один эфир, ты там выразился как, как эгоистичный засранец, ты сказал, извини за выражение, я тебя цитирую сейчас. И вот я такой, ааа, это же ужасно было, как я повел себя. Это... И это было там 30 лет назад, но я был маленький ребен... ребенок. Казалось бы, я что, ну, ребенок нет. Но я понял, что я мог, да, я мог поступить иначе и повести себя иначе. И мне было очень стыдно. Это маленькая штучка была. А представляешь, перед Господом какая-то вообще, а, ну, постоянство перед Господом, я думаю, это страшно. Это должно быть страшно. Я, я, я не хочу, я боюсь, я не хочу. Я не хочу этого. Я не хочу никого, чтобы у вас, у кого-то это было. Дерзновение. Это что дает Евангелие? Евангелие дает дерзновение перед Богом. Его престол, он перестает быть престолом суда. Он становится престолом милости и благодати. И он открыт 24 часа 7 дней в неделю. И то есть вот такая жизнь, она должна быть жизнью очень дерзновенного человека, который ничего не боится, который всех раздражает, религиозных там людей или которые... Ну, ну, то есть жизнь в дерзновенном... В таком состоянии постоянного прихода к Господу, получения благодати, милости, движения, течения в этом. Самая замечательная жизнь предложена нам. И мы берем, например, часто и увлекаемся чем-то, откладываем вот это в сторону и начинаем какие-то бирюльки играть смешные, которые вообще ни о чем. И, ну, все, я закончил, извини, ну...
0: Да, ну, тут интересно, мы не будем, наверное, эту тему развивать, но у меня э, о стыде есть немножко другое как бы, понимание, я думаю, что, был, прям, что чувство вины, оно убивает прям людей. Абсолютно верно, нет, да, я да, не да, говорю о
1: чувстве вины, Жень, я не говорю о чувстве вины, но я, я этого не видел, я этого не видел, я буквально увидел это несколько недель назад, я увидел, что Леан он использует вот это слово, чтобы нам не постыдиться, он реальный аргумент использует в этом смысле, и он говорит о будущем. То есть, мы можем закрыть глаза на что-то, что мы сделали, и оправдать себя. Но, понимаешь, если, если вот снять вот эту завесу и показать нам, нам станет стыдно. Даже сейчас, я думаю, что есть какие-то вещи отдельные. Что мы сейчас сделаем? Мы тут же прибежим к Господу, попросим прощения, скажем, «О, Господь, I'm sorry, я накосячил». «Все, спасибо тебе, что ты меня простил, и спасибо тебе за то, что ты смываешь, очищаешь мою совесть. Я могу дальше двигаться в дерзновении». И вот мне кажется образ жизни вот такой чистой совести, дерзновенный, он и позволит нам никогда не испытывать стыда вот такого большого в будущем, когда мы встретимся лицом к лицу с Господом. Вот, все, я закончил это.
0: У меня пишут звук не очень четкий, да, давайте я попробую наушник сменить. Так, секунду. Сейчас второй у меня активируется, и, и, и я вытащу первый. Вот. Сейчас давайте попробуем. Должно быть все хорошо.
1: У меня звук нормальный был. Я слышал тебя прекрасно.
0: А, да? Ну, ну да. ладно. Ну ладно. Уже поняла. Хорошо, мы. Ладно, представь, что мы этот вопрос. Конечно, это большой, это объемный вопрос, да, насчет Божьего. Но, но самое главное, что я бы хотел, чтобы люди, которые нас слушают и будут слушать, чтобы поняли, что этот страх не связан со страхом наказания.
1: Ни в коем да? случае, ни в коем случае. Ты не, можешь, ты не можешь стыдиться и ужасаться одновременно. Ты либо ужасаешься, либо... Ну, я почему этот аргумент привожу? Ты, может быть, просто не, как бы не услышал. Я не хочу продавливать это сейчас. Но просто, если, ну, грубо говоря, если я в семье, и я знаю, что меня никогда не отлучат от этой семьи, меня ну, как бы, я всегда буду частью семьи, но я живу совершенно не так, как живет эта семья, мне будет некомфортно, неудобно, нехорошо, вот. А если это не семья, а меня пытаются убить, и я вдруг попал в окружение этих людей, которые меня сейчас грохнут, понимаешь, или что-то сделают мне такое ужасное, это совсем другая история. Поэтому, да, ни в коем случае, нет, страх Божий – это не страх наказания, сто процентов я с тобой согласен.
0: Да, классно. Вот я вижу вопрос там еще по поводу чувства вины. Дорогие, я вот скажу вам из опыта своих отношений с Богом, да, даже сейчас не будем лезть в Писание, хотя я я с Библии могу несколько стихов сходу накидать. Дух Святой все еще корректирует наше поведение, вот, то есть он может конкретно обратиться к тебе и сказать, что ты делаешь что-то неправильно, но он не пытается в тебе вызвать чувство вины. Чувство вины никого никогда не меняло. Чувство вины – это разрушающая эмоция внутри человека. Это скажет любой психолог, это скажет ну, любой пастор, который сталкивался с людьми, которые ходят в состоянии постоянного переживания вины. Чувство вины разрушает личность, не созидает. Поэтому ты не можешь покаяться, исходя из ощущения какой-то чувства вины, угрызения совести. Но в то же время ты можешь понять, допустим, в момент моего покаяния я вдруг понял, что я был грешником. Слушайте, ну, реально, я был грешником, я поступал неправильно. Бог по-другому видит эти вещи. И поэтому, ну, я хотел изменить свою жизнь. И по сей день я могу быть в присутствии Божьем, и мне Дух Святой может сказать, ты неправильно а, ведешь себя со своей женой, ты неправильно сегодня там повел себя вот в этой ситуации, или ты неправильно там, ну, общался с каким-то человеком. То есть он может мне... Меня... открыть. Он может мне сказать, ты, ну, ты должен... Давайте приведу вам вот пример. Я, ну, я люблю... Я люблю играть в баскетбол э, на компьютере. Вот, ну, всю жизнь любил, я всю жизнь играл в баскетбол. И сейчас, и, и сейчас у меня, э, меня нет возможности тренироваться. Вот, и, и поэтому я, ну, я вот как-то восполнял эти эмоции через компьютер. И, и Я увлекался этим одно время. И Дух Святой во время молитвы мне как-то сказал: Он говорит: слушай, ну ты не сможешь вот де- выполнять то, к чему я тебя призвал, если ты будешь тратить на это время. И я отказался от компьютерных игр. То есть я не играл вообще в компьютерные игры, играл только в один этот баскетбол, знаете. И тот я услышал, как Дух Святой сказал: Он говорит: откорректируй это, потому что ты не сможешь делать то, к чему я тебя призвал, тебе это будет мешать. Вот о чем а, идет речь. Я не да. говорю, что он тебя обвиняет. Я не говорю о том, что он тебя судит. Я говорю о том, что он говорит: слушай, я, как любящий отец, хотел бы, чтобы ты делал дело вот так. Но он дает тебе свободу поступать так, как ты хочешь. Поэтому в этом нет вины. Это, э, это территория свободы, где мы призваны все, как зрел, ну, взрослеть и как зрелые люди, брать ответственность за, за то, что мы делаем. Аллилуйя. Ты не, можешь, ты не можешь быть
1: дерзновенным и одновременно чувствовать вину. Ты либо чувствуешь виноватым себя, либо дерзновенным. Дерзновение приходит от того, что ты реально видишь, что... Ты принимаешь Божье свидетельство просто. Вот мы говорили в прошлый раз, что Иногда веру усложняют, а основа, корень веры – это просто принять Божье свидетельство. Что есть Божий Христос? Это Евангелие, в свете которого тебе заявляет сам Бог, что все, ты невиновен, ты праведен, ты праведен. Мало того, ты праведность Божья. Если ты с этим не соглашаешься, Бог называет это злом. Сердце злое, неверующее. Ты не веришь в Евангелие. Но очень многие религиозные люди, они злые, потому что они не верят в Евангелие. Вот. А когда ты начинаешь принимать Евангелие, это дает тебе дерзновение. Вот я говорю, эти две вещи в одном сердце жить не могут. Вина и дерзновение перед Богом. Поэтому, когда ты теряешь дерзновение перед Богом, это хороший сигнал, остановиться. потом так-так-так. Я либо перестал верить в Евангелие, опять начал чушь какую-то верить, либо я что-то где-то... Так, что такое Господь? И надо себе напомнить, Евангелие, может быть, провозгласить еще раз. Или прислушаться к Духу Святому. Может быть, он действительно говорит, ты сейчас смотри, тут вот, вот, ляпнул, а человек обиделся. Обидел, иди прощения попроси. Ой, окей, okay, окей. Okay. Бежишь, прощения, проще, и снова ты в дерзновении, понимаешь? Потому что ты сделал то, что тебе Дух Святой сказал. Ты, сделал, ты не противишься Духу Божьему. Вот. И вот когда ты этот образ жизни развиваешь, мне кажется, тогда практически страх Божий приходит. Ты... Ну, как бы ты постоянно растешь в этом, и ты не хочешь, чтобы это уменьшалось, ты хочешь, чтобы это возрастало, это увеличивалось, это динамика такая происходила.
0: Да, да, да. Я, я, знаешь, еще думаю, это как определенный склад мышления есть. Есть вот такой, скажем так, вот мышление, сформированное грехопадением, да, или или реальностью вот этой жизни, когда ты от Духа Святого получаешь какую-то корректировку, и ты начинаешь чувствовать вину. Потому что в его словах нету, ну, нету ДНК, которая бы вызвала в тебе это обвинение. Это просто твой разум, он как бы перевернул это, истолковал это по-своему, и у тебя, у тебя появилось чувство вины. Что такое чувство вины? Чувство вины — это когда ты понимаешь, что ты делал неправильно что-то, и ты говоришь, ну все, капец, ну как бы все, ну что-то поделать, я делал что-то неправильно. Теперь, ну, либо наказание, либо последствия, либо и отношения с Богом. То есть что-то нехорошее должно произойти. Я бывший спортсмен, и когда, вот мы, как, когда я занимался спортом, мы как команда, или я там как игрок, я, я находил какие-то изъяны в том, что я делал. Для меня это всегда было поводом, то есть для меня это всегда было, вау, Эврика, все, я теперь знаю, что мне нужно исправить, чтобы результат был лучше. То есть я не говорил, что все, ну все. Все, как бы, ну, смысла нет. всю жизнь зря потратил на этот спорт, все, я пошел домой. Сегодня у христиан очень часто почему-то подобного рода мышления, когда они понимают, что делали что-то неправильно, там Бог им сказал, или там кто-то, ну, там, если кто-то из людей им показал, да, какие-то вещи. Они опускают руки. Хотя это же наоборот, И теперь говоришь, вау, да теперь мои результаты изменятся. Я понял, что со мной было не в порядке. Я понял, где я допускал ошибку, а значит, я это исправлю, и результат моей жизни станет ну, качественно другим. Поэтому я думаю, что это вот, ну, с мышлением тоже да. связано. И и, и сегодня есть вот все-таки в крыле благодати Я вижу людей, которые говорят, Дух Святой нас больше ну, не корректирует Я я вчера, кстати, на это потратил время И немножко объяснял, как Дух Святой направляет нас Что это чаще это даже не не диалог какой-то Это ты просто как попадаешь в некий поток В котором ну, ты как будто сливаешься И ты просто понимаешь, как правильно Я скажу так,
1: так, что если ты кого-то считаешь другом, но у вас ни разу не было конфликта с ним, и вы не решали этот конфликт, он еще не друг, это приятель, это товарищ. Настоящий друг, это с которым ты которого любишь, понимаешь, но с которым вы уже сталкивались, вы там бодались, вы там обижали друг друга, вы прощали друг. Друга. Вот это, вот это дружба, понимаешь, вот это вот. Муж с женой, которые прожили 20 лет и не грызут друг друга постоянно, то есть это же это чудо всегда. Потому что люди научили, они много раз, это как хорошее вино. Я вернусь пару слов, скажу, все-таки, раз я сам привнес это слово, может быть, чтобы людей не. Есть очень плохой стыд, я сейчас о стыде пару слов скажу Вот стыд и вина, которые мы унаследовали, так скажем, из нашего опыта Или кто-то нас загнобил в детстве, или еще что-то Это очень плохие вещи, и Господь хочет исцелить вас от них Я помню, у меня был такой синдром стрёмный Я, я ловил себя регулярно на том, что я не могу смотреть в глаза собеседнику То есть, время от времени, уже будучи христианином Я, я начинал так, раз, и глаза пускал И я понял, что это стыд, это дух стыда просто. И этот стыд очень плохой, бесовский, демонический. Это когда когда ты не веришь, что ты любим. Ты не веришь, что ты ты что-то плохое. Ты где-то на подсознании считаешь себя чем-то недостойным. Ты постоянно всем всем пытаешься доказать, что ты хороший, или человек, которого можно принимать и любить, но ты сам в это не веришь, потому что... Тебе кто-то заставил поверить лжи. Вот. вот это гадкая вещь. И это первое, что Господь исцеляет, мне кажется, ду- хочет исцелить в любом человеке, который принимает Евангелие и принимает Христа. Потому что это, 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 это отвратительно. Это ложь дьявола. Вот.
0: Да, да. Слушай, вот тут хороший комментарий. Сестра, я так понимаю, Лана или Светлана, да? Она пишет, любовь изгоняет страх. Да? Любовь изгоняет Аминь. страх боящийся несовершенен в любви. Да. А, вот это как раз-таки тот самый страх, когда вы боитесь Бога, что Он вас бросит, оставит, что Он вас накажет. Вот об этом страхе речь идет. А, и дальше это вот пишет. Познавший любовь не сможет грешить. А, друзья, я познал любовь Бога, но я до сих пор могу каких-то вещах, могу ошибаться. И дальше то есть страха огорчить любимого Бога. То есть познавший любовь Познавший Женя,
1: я сейчас... Да. Вот это те... Многие очень... Очень косячно неправильно понимают э, послание Анна, сейчас цитируется послание Анна, первая, по-моему, если mm-hmm. я не ошибаюсь. Да, и его очень часто неправильно понимают, и его превращают в какой-то набор самотестов, тестов для проверки. А христианин ли я вообще? То есть это такой бред. То есть все послания написаны конкретно ли которые познали Бога, которые находятся на разных этапах духовного роста. Он говорит: я пишу вам отцы, я пишу вам дети, я пишу вам там маленькие детки, там, я пишу вам. Это это чудесно, он обращается к реальной общине, где все на разных этапах э, находятся в его э, э, хождении с Богом и жизни с Богом, но при этом он пишет им, он пишет, что ребята, вы получили общение, вы получили жизнь вечную, и сейчас вы учитесь жить в этом. Вот Ваш вот этот новый человек, он не грешит вообще, он не может даже грешить. Вот всякий раз, когда вы совершаете грех, а вы совершаете грех регулярно, время от времени, это просто старые ошметки старого вашего мышления, как ты говоришь, старого вашего образа жизни, старые привычки вылезают. Они не вам не принадлежат уже, и не Христу, настоящему вам, духовному человеку вашему, которого, ну, которого видит Христос, и которого вы должны учиться видеть в себе. Это, это как грязная старая одежда, которую вы по привычке напялили на себя. И что говорит Господь? Вот мне очень радуют эти образы Писания, что когда ты себя поймал на том, что ты что-то такое сейчас сотворил, что-то вообще невразумительно, явно не, не, это не от Христа... И он говорит, снимите, совлеките себя. Это буквально вот, вот растегните, снимите себя там рубашку. Ну, это, это вы надели какую-то лохмоть, которая давно уже с вас сняли. Вы вам дали красивые одежды, которые вам подходит, А вы вот эту чушь опять надели и прошлись в этом. Ну, сними и выбрось это. Ну. Вот. И поэтому, да, в этом, в этом смысле мой духовный человек, он никогда не грешит. Твой духовный человек, он никогда не грешит. Но я... Вот здесь вот Денис там со своими какими-то старыми замашками э, регулярно, иногда там что-нибудь такое, да и сотворю нехорошее. Но в этом нет ничего страшного вообще, ничего страшного. А вот как только понял, сразу сними себе эту дрянь, выкинь ее и быстренько... Скажи, Господь, ой, спасибо тебе, что ты показал, что я как дурак, напялил старую пижаму дырявую в яичницу, в пятнах яичницы и пошел на люди в этом. Но ну, это же некрасиво, некрасиво, согласен, Господь, спасибо, что предупреждал. Хороший друг всегда вам скажет, что у вас расстегнута ширинка или у вас в зубах что-то застряло, понимаете? ну это тоже делает. Вот.
0: Ну, да, да. Слушай, ну,
1: все, я не боюсь, говорили,
0: мы говорили об этом на, на прошлом эфире или нет, что ну, понятие грех все еще существует в Новом Завете. Но его смысл не изменился. Просто власть греха. Грех потерял власть. Но мы как люди... Это всему... не часть природы
1: уже. Да. Это не часть да. нашей природы. Да.
0: Я да. на первой, да. на первой самой
1: школе э, благодати, которая 7 лет назад была в Питере, я там приводил такой пример. У меня когда была машина, машины в России стандартные сигнализации у всех одинаково абсолютно звучат. Там вот этот стандартный набор базовый, там сейчас, чтобы не оглушить никого там... Э, 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 мя, 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 что-то такое. И я продал свою машину. Я еще месяц вскакивал по ночам, бежал к окну.
0: Потому что там включалось...
1: Э, 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 э. Я подбегал, так что, где? Ой, я же продал, у меня нет машины. Я же могу спать спокойно. И, но я по привычке еще какое-то время дергался, вставал, плохо спал. А потом уже, когда свыкся с мыслью, принял свой новый статус человека, не имеющего машины во дворе... Мне стало так хорошо, я стал хорошо спать, мне этот сигнал стал отсекаться, понимаешь? И вот что-то похожее происходит с нами. То есть, если раньше твой образ жизни он был сосредоточен вокруг греха, это было частью твоей природы, для тебя это было органично, для, для многих это был смысл жизни то теперь твой смысл жизни другой, твоя природа другая, все другое. Но привычки остались, и какое-то время у тебя могут быть такие непонятные реакции на какие-то вот сигналы не те. Но потом это, это проходит, это уходит, это, это уходит. Ты продал машину, и, и ее уже сожгли. Так сказать, ее нету, ее под преспустили.
0: Хороший комментарий, где нет закона, нет и преступления. Смотрите, Писание говорит, там, где Дух Господень, там свобода. Да? Мы живем в законе не буквы закона, мы живем сейчас под законом духа и жизни то есть мы в завете духа так сказано следующий стих который я хочу вам дать для размышления написано все вам позволительно когда вы находитесь под этим законом духа и жизни но не все полезно то есть другими словами вы можете делать то что вы хотите но не все ваши действия принесут вам благословение да? это значит что бог бы не сделал вот, допустим то, что вы сделали, да, и это навредило вам. Бог бы сделал по-другому. Но в Духе Святом вы имеете свободу. Грех больше не является нарушением, э, нарушением закона, потому что мы живем под законом Духа и жизни. Нету закона Моисея. Закона Моисея больше не существует. Да, вот как вы говорили, что сила греха это, сила греха это закон. Так вот, э, но вы все еще имеете право, как свободные люди. Вы свободны в Новом Завете. Вы все еще имеете такое право от Бога, совершать ошибки. Поймите, и, и, и это и есть, в этом есть свобода. И не все, что мы делаем, Бог бы сделал а, точно так же. И я думаю, что это как, знаете, само, а вот сам контекст Нового Завета, вы можете увидеть, что в книге Деяне люди делали не все правильно. Да ведь? Вы обращали на это внимание? В церквях люди делали не все правильно. Если бы а, можно было делать все, что угодно, и все бы это проходило, ну, как это все покрывается благодатью, да, аминь, со стороны Бога. Но а, если нам ничего не нужно менять и корректировать, а мы просто действуем по наитию, вот что хотим, то и делаем, да, тогда зачем во всех посланиях, в том числе апостола Павла, главного апостола благодати, есть некая корректировка и исправление?
1: Всегда. Да, поэтому всегда. мы
0: Всегда. всегда. Да, все послания были написаны в какую-то проблему, в какую-то крайность. И не всегда это была крайность закона. Далеко не всегда это была крайность закона. Вот, поэтому, поэтому мы все еще... Ну, другим, там, а там, и... там две крайности обычно,
1: если так упростить. Там крайность закона и крайность беззакония. А посередине где-то дорога благодати, где ты живешь в общении с Господом.
0: Да-да-да. Ну, даже если вот так взять, что такое грех? Грех переводится как «мимо Бога», «мимо цели». Промоснулся. Да, а какая у нас цель? Написано все им и для него создано, то есть для Иисуса. А, на самом деле цель для всего человечества это вот отношения с Иисусом Христом, это тот самый брачный пир, это та самая жених и невеста. Вот я верю, что Иисус Христос является целью всего человечества. Поэтому, а, что такое ну мим грех, мимо цели? Да? Это когда ты сделаешь, делаешь что-то такое, ну в чем Иисус как бы не хочет участвовать. Он говорит, я бы воздержался, Он говорит, я бы не хотел вас бы Я вообще заплатил за то, что ты больше этого никогда не делал. Ну хорошо, чтобы мы мы, мы эту тему так долго разбираем, уже час почти. Спасибо, дорогие, что вы вопросы задаете, они нам тоже помогают какое-то направление иметь. Там еще был один какой-то интересный вопросик. Я его, ну ладно, я его упустил. Хорошо, Денис, давайте я задам следующий вопрос, ну, он немножко разнообразит просто наше общение сейчас. Давай. Он будет, мне кажется, менее сложным Смотри, ты ты слышал же про Роберта Капона Про такого автора
1: Да, я даже его пытался читать У меня даже есть три книги его Одна для проповедников Как проповедовать Или как, как готовиться к проповеди И две богословские А, вру! И у меня еще есть в электронном видео книги о притчах. Я все пытаюсь вот. их прочитать. Все. Да, да, вот, да, да. вот,
0: вот. Вот я тебя сейчас туда и завиду. Ну, ты ну, еще не читал, да, эти книги? Нет, просто на русском языке, на самом деле.
1: Я, я регулярно, когда, например, вопрос заходит о притчах, я регулярно заглядываю туда, чтобы посмотреть, что он там писал. Но у него такой витиеватый язык, это меня так напрягает. То есть, это показано. Мне, не сл... да. мне нет, нет, как раз наоборот. Есть богослово, которое сжато, четко по существу. А он, он как будто не пишет, а вот с нами здесь в эфире. Обо всем на сайте, понимаешь? То есть, он, Бумага вот, она не терпит. То есть, вот если бы мы с тобой отвечали с вами сейчас письменно на любой вопрос, то было бы намного более сжато. Потому что вот, места и все, больше нету. А когда ты можешь... И вот он примерно в таком же стиле. Ну, давай.
0: Ну, хорошо, вот. Вот, тем, вот, тем более ты уже, ты уже, наверное, понимаешь. Русскому Я я даже сейчас на компьютере могу открыть его книгу,
1: если что, заглянуть туда.
0: Вот, где он разбирает притчи Иисуса Христа. Те самые притчи, которые Иисус озвучивает в Евангелии. Не книгу притч Соломона, а притчи, которые давал Иисус. На сегодняшний день практически все эти притчи классические толкуются из-под угла закона. И в основном все эти притчи используют различные проповедники для того, чтобы доказать. Смотрите, Бог вас накажет, смотрите, Бог вас что-то заберет. Смотрите, Бог за вами следит очень внимательно. Если вы оступитесь, Он не упустит возможность, чтобы с вас спросить. Вот у меня к тебе вопрос вот такой. Давай. Есть такая для тебя вот какая-то притча из тех, что давал Иисус, которую ты толковал раньше законнически, да, может, она тебя пугала или настораживала, или ты людей пугал или настораживал, А сейчас ты эту притчу вот понимаешь как как наоборот послание благодати.
1: Да и нет. То есть, ну да, я сейчас скажу, но это не из-за Капона, а это вот у меня книжечка тут есть, вот из-за этого автора...
0: Я Капона просто приплел, поэтому... А, приплел, вот, вот. Да.
1: Мне, мне очень нравится вот эта книжка, я ее просто, ну, чтобы показать, как она мне нравится, вот, вот просто она вся исчиркана у меня, понимаете, вот там. вот. А, это такой профессор был, семинар, такой консервативный семинарий, где очень много баптистов училось, это люди, которые вообще не верят в чудеса, эти тоже люди особо в чудеса не верили, но... У них есть пунктик очень мощный и классный. Они сказали, нет, ребята, мы наследники реформации Мартина Лютера. И мы видим, что Мартин Лютер увидел в Библии, и мы это тоже видим, что э, дар, жизнь Божия – это дар. Он дает, сохраняется даром. Тот, кто его дал, он его не старается забирать. И тот, кто его дал, он сказал, что никто его не может забрать, никто его не может разрушить. Так, у меня сейчас крутится кружочек, и ты немножко размылся. Меня слышно было? Я не пропадал?
0: Ну, ты пропадал. Сейчас нормально, Женя? Все хорошо? Связь хуже становится.
1: Да, связь хуже, но Ну, почему-то я... Ты ты... Ты тоже у меня немножко поплыл. Да, в облаке славы. (laughs) Вот, я к чему? Они берут, и... и они стоят на этом. И они, говор... и они вот берут все места описания, которые проблемно воспринимаются многими людьми и истолковываются как, как закон, как попытка Бога забрать у тебя дар или уничтожить, и они разбирают по косточкам, включая греческий язык, почему это не так, и мне это очень нравится. Я вижу, что это не натянуто, что это ну, реально. И вот это, Но я только недавно в этот процесс погрузился, и я надеюсь в своих видеороликах вот это разбирать. Например, три пугающих места в послании к евреям. Например, вот эти самые притчи. Вот, Вот притча одна, ты мне задал вопрос, я расскажу про одну притчу. Притча о десяти минах мина это не талант это мина это такая сумма денег серьезная для американцев если перевести современно, это где то пять долларов это не состояние но это заметная сумма на самом деле это такая и вот он дал трем своим слугам слуги это христиане подожди я сейчас могу запутать две притчи смешать в голове давай я не буду смешивать я просто Так, я сейчас думаю, что мне делать. Да, притча, в которой помнишь, когда человека выкинули во тьму внешнюю. Помнишь?
0: По-моему, она не одна такая была.
1: Да, там две, они немножко разные, но они как бы очень похожи, но немножко разные. Там в одной дается одинаковая сумма всем, а в другой дается разные там какие-то... Пять талантов могу. одному, да-да-да. Вот там, где одинаковые, и там, где одного назначили на десятью городами, второго там на пятью городами, а третьего сказали, по-моему, если я сейчас не путаю, свяжите ему руки по рукам и ногам. А, там знаешь, как все, слушай, я там все начиналось ты знаешь, с чего? Что один... Человек должен был стать царем, и он поехал, чтобы получить царство. А перед тем, как он поехал, чтобы получить царство, он позвал своих слуг и дал им каждому десять мин. И они по-разному поступили с этими минами, и он таки получил царство, вернулся, одного сильно похвалил, дал ему очень большую награду, поставил его над большим имением, над десятью городами управлять, второму половину, а третьего поругал. И если я не ошибаюсь, если я сейчас две притчи не смешиваю, он сказал, чтобы его выкинули во тьму внешнюю. И вот многие христиане говорят, ну, смотри, все, кардык, потерял спасение человек. Нет, нет. Вот, вот благодаря вот этим вот богословам, я сейчас, у меня нет времени разбирать. Ребята, сейчас бесстыжая реклама будет. Подписывайтесь на мои видео. Я планирую вот эти все места разбирать там. Вот мне немножко даже обидно, потому что я обещал, что я буду разбирать именно места Писания. Потому что я хотел бы, может быть, там чтобы накрывало какое-то было, но я уже связал себя словами у своих, поэтому я буду какое-то время разбираться с местами писания. Вот так вот мы будем делать. Вот. И вот этот профессор Зейнходж он мне показал, и я увидел, что это так действительно, что, что это, не потеря, что это не, не потеря спасения, это не уничтожение человека, это не наказание вечным, вот, вечное наказание, как для неверующих. Это именно... Человек упустил возможность получить уникальное переживание просто невероятного праздника радости единения со Христом, которое вот это где... Там вот тьма внешняя – это что значит? Ну вот представь себе, вот в Америке есть... Это интересно в Америке. Если кто-то кого-то приглашает, там присылают такое приглашение. И там есть такие четыре буквы – RSVP. Это значит, что ты... Это хорошо, что ты получил приглашение. Там написано место, время, что это будет, там свадьба или там... Ну, торжество по поводу окончания университета или так далее. Тебе прислали, значит, ты приглашен. Но там есть четыре буквы. RSVP. RSVP, значит, нужно ответить, будешь ты или нет. И если ты поленился и не ответил, например, возомнил себя, я я такой важный гость программы, я такой важный человек, что, ну как же, раз они мне прислали, естественно, они думают, что я приду. Ты придешь, на тебя там не рассчитывают. И вот, допустим, вечером кто-то Кого пригласили, но кто не ответил на это приглашение, он будет проезжать по моей улице, и он увидит, что вдоль моего дома будет стоять много-много машин. И это все люди, которые приехали ко мне на день рождения, например. И у меня будет гореть свет, и он даже увидит в окне кучу людей, веселятся, общаются, ну, разговаривают. Он говорит, я мог бы быть там, но я там не... Он во тьме внешней в данный момент. То есть его во внутренний круг не пустили, Понимаешь? Не не потому, что он такой плохой, он сам э, не захотел, грубо говоря, быть там. Не не очень понятно, объясняю, нет?
0: Не, не, понятно. Это это, знаешь, чем синхронно с другой притчей Иисуса о брачном пире, на которую попал человек без брачной одежды. И его тоже тоже отправили во тьму внешнюю. И я давно-давно когда-то об этом проповедовал что мне Дух Святой открыл, что его не выгнали как бы с пира. Он, придя в непраздничной одежде, он продемонстрировал свое отношение. Он не хотел на этот праздник. У него не было желания там быть, поэтому он и не стал переодеваться. И Бог, ну, он дает свободу людям, он говорит, ну, окей, раз тебе здесь неприятно быть с нами, ты можешь быть там. То есть человеку комфортнее было во тьме, да, вот в этой во тьме внешней, чем на празднике пира, вот где это радость, где это счастье. И я на собраниях нашей церкви встречал такие вещи. Когда люди попадали к нам э, в церковь, и сходила такая, знаешь, слава, когда все смеяться начинали. И были люди, которые просто выбегали. Они выбегали, хлопали дверью. Не потому, что они считали это проявление не от Бога, сама радость слила их. Поэтому я понимаю, да. что, ну, я, я понимаю о, чем, о чем говорил Иисус. Это, ну, вот эти две притчи, да, они, я думаю, что имеют одинаковый смысл.
1: Да, я, ну, видишь, я не разбирался, не сидел, не ковырялся с притчем. Я вот обе- даю, ну, не хочу торжественных обещаний давать, но я, я, я скажу, что я вот сейчас как раз занимаюсь активно проработкой тех мест писания, которые вызывают наибольшие проблемы у людей в плане принятия вести о благодати, становятся такими камнями преткновения. Я в чем сказать, что... Ну, опять реклама, пожалуйста, подписывайтесь, я буду в этих видео своих делать это, я вам хочу сказать, что вот этот человек меня убедил, просто показал мне, буквально по косточкам разобрав, что 90% истолкований этих мест пугающих, они неправильные, они неправильные, они не просто неправильные, они даже они за уши притянуты. Вот иногда благодатники страдают этим, они, чтобы оправдать благодать, такие страшные места тоже за уши истолковывают, да. притягивают. Это, это некрасиво. Прав... Не Бог лучше, лучше быть честным сказать: я не понимаю, я не знаю, но я знаю, что вот утверждается, что да, вот, например, есть две вещи такие. Например, о жизни говорится вечный, как о даре, но есть несколько местном завете, где написано, что это что-то, что ты пожинаешь. А что с этим делать? На, значит надо признать и то, и другое, но надо понять, как это объясняется. Вот. То же самое сказано про наследие. Мы все сделаны наследниками, но побеждающие наследуют все. А они побеждающие не, не наследуют? Согласно этому месту, не все он наследует. Так, надо разобраться. И вот там много есть таких мест. Не надо торопиться, за уши притянуть и все. Сейчас я все объясню. Отмахнулся так. Вот это нехорошо. Поэтому я сейчас, я огромную радость испытал, когда нашел этот ресурс, и я хочу сделать его доступным для русских. Я не собираюсь переводить эти книги, но я основные места попробую донести до людей вот в этих видеороликах своих. Поэтому еще раз реклама, собственно. Да,
0: вот, 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 надежда спрашивает название книги, автора, друзья, это на английском языке книга. Да,
1: предложение... если, если, да, если вы владеете английским, это такой человек, который, которого зовут Зейн Ходжес. Сейчас попробую показать вот. Зейн вот. Inchodes, и это free Grace Prime. Но это, еще раз подчеркну: это люди, они не двигающиеся, они не двигались никогда в сверхъестественном, в мистических переживаниях. Они именно богословы, вот, которые разбирают слово, и они свои задачи поставили. На самом деле их заклеймили на Западе, как free grace people. Это на самом деле мы с вами, ты, Женя, я, мы free grace people. Мы люди, которые верим, что благодать дается даром. Все. Точка. А что, бесплатно? Для нас, да, потому что заплачено. Потому что заплачено и не нами. И нас не приглашают внести свою долю в эту оплату. Мы никогда не сможем, и не дай бог. Это первая, самая главная ошибка, чтобы жить в благодати, это попытаться дополнить ее чем-то своим. Это, это, это вот. А противоположностью что этого является? Противоположностью является то, что на английском называется Lordship Salvation. И я вам хочу сказать, что почти все люди, которые сейчас слушают этот эфир и будут слушать, мы все были частью этого Lordship Salvation. Это звучит очень хорошо. В виде проповеди это звучит вообще шикарно. хочется сказать да и аминь. Но если ты будешь говорить да и аминь, ты рано или поздно убьешь себя. Это когда тебе говорят, что спасение. Для спасения человека требуется полное посвящение Богу. Покорить, покорить все сферы своей жизни ему, как Господу своему, до последней, до последней клеточки своего существа просто отдать себя всего. Этого никто не может и никогда не сможет. Это сделал Иисус, понимаете? Если ты хочешь рядышком при, при, присоседиться к Иисусу и тоже так же, не получится. Не получится. вот И это ересь на самом деле. Это заявить о том, что вот это вот, я не знаю, у меня русский немножко заржавел язык, о том, что вот это вот сделать его Господом во всех сферах больших и маленьких своей жизни, это и значит спастись. Это неправда. Это неправда, это ересь. Это ересь. Это звучит супер. Это потому что я говорю, в каждом из нас живет Брюс Уиллис внутри. И он хочет спасти мир, и он хочет там самым крутым быть. И когда он слышит такую проповедь, он говорит: да, аминь, I ес, mean, yes, да, 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 да. Если ты серьезно начнешь так жить, ты умрешь духовно через год, наверное, максимум, если, если не раньше. Давид говорит, что Господу воздам за все, что сделал он? И понимает, а, чашу спасения приму и призову имя Господа. То есть, выпить до дна все то, что Бог тебе дает выпить, эту чашу спасения. Потому что чашу Христа, вот этого гнева Божьего, который сказал, если можно, пронеси мимо меня эту чашу, но не как я, но как ты. И он выпил эту чашу до дна, чтобы ты выпил чашу до дна, которая ему принадлежит по праву, право первородства. И ты становишься братом его, понимаешь? То есть, вот, вот Евангелие. А с чего мы начинали? Я... А, мы ну, с притчей. Да, 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 да,
0: да. Ну, хорошо, хорошо. Но ну, я думаю, что, может быть, мы еще как-нибудь... Uh, будем... Я же, да, да, давай отложим это. Я буду...
1: Как только я дойду до притчи, может быть, все-таки я освою Капона, то... Ну, есть очень много притчи, Я же такой замысловатый материал, поэтому там надо копаться, ковыряться, сопоставлять. Это Я этим не занимался, поэтому не хочу сейчас об этом говорить особо.
0: Просто я знаю, что думаю. Что толкование притчи, которой говорил Иисус. Если мы это правильно научимся делать, тогда мы начнем и правильно толковать вообще все его учение, которое он давал, ходя здесь по земле. Потому что про притчи написано так, которое он говорил. Написано, что притчи – это тайная, то, что было от сотворения мира, но было скрыто. Это тайны. В притчах он говорит тайны царства, которые были скрыты от начала сотворения мира. И в притчах он до нас пытался донести эти тайны. Поэтому я думаю, что вот, ну, понимая притчи, мы сможем э, иметь правильный взгляд на само учение Христа. Но из-за того, что притчи сегодня толкуются вот так сугубо законнически, да, и что не притчу, там ты слышишь там от кого-то проповедника, ну, то она страх на тебя нагоняет, что вот Иисус, Он так витиевато э, попытался ну, вселить в тебя ужас какой-то, что если ты не будешь хорошеньким, то ну, обязательно он тебя проклинет с радостью. Вот, поэтому я думаю, что это важный момент, и нам, наверное, надо будет к этому вернуться с тобой однажды.
1: Да, да. Но я еще раз повторю, для тех, кто занимается этим, изучает. Э- ну, ключ к пониманию Евангелия трех, вот первых трех Евангелий – это Евангелие от Иоанна. То есть если ты не знаешь истины Евангелия от Иоанна, ты будешь постоянно загонять себя в страх и ужас вот этими первыми тремя Евангелиями. Если ты удостоверился, что, что Евангелие от Иоанна, оно истина, тогда тебе не страшно изучать вот эти вещи. Они они очень разные, эти Евангелия. Недаром богословы называют эти Евангелия первые три синаптическими, то есть согласованными друг с другом. А а для третьего даже не придумали никакой категории. Они они просто называют его Иоанновым Евангелием или Евангелие Они очень разные, очень разные. Так вот, ты не выбираешь одно, эти три или вот это, какое настоящее. Нет. В том-то и парадокс, что если бы человеческий ум пытался выбирать, что войдет в канон, он бы так, либо Иоанн, либо вот эти три. Они очень разные. Они ну вообще как будто из разных... А Дух Божий говорит, нет, это одно и то же. Вот и разбирайся. И то же самое вот с другими местами Писания. То же самое. Апостол Павел, он, он говорит такие вещи радикальные. Потом вроде бы там в другом послании или в этом послании в последней части как будто бы противоречит сам себе. Не противоречит. Это ты должен взять этот текст и... Прийти к Господу, начать разбираться, в том числе и слушать людей, которых Бог поднимает, открывает им что-то и так далее. Вот мне, мне понравился пример, я не помню, рассказывали, нет, Кальвин, я его не, не так сильно как бы, люблю и изучал, но критики Библии, они ему тыкали в нос так называемыми несоответствиями, и многие из них он объяснял, но было несоответствие, которое он не мог объяснить. Там в каком-то месте говорилось, что не совпадали дни, сколько Иисус проведет в гробе там и в полу... Что-то не получалось. Там кто-то дотошно докопался до деталей и сказал, смотри, вот здесь написано так, вот здесь так. нестыковочка, значит, Библия ложь. Он говорит, ребята, вот этого я объяснить не могу. Я не знаю, как это сочетать, но я знаю, что это сочетается. Это сказал Кальвин в XVI веке. В 1948 году на... нашли кумранские свитки, Стали их расшифровывать. И оказалось, что было два календаря, которые одинаково циркулировали. Один более светский, другой более религиозный. И вот если эти два календаря взять, два э, исчисления дней, так сказать, все состыковывается. И так происходит со всеми так называемыми... э, противоречиями в Библии. Постоянно открываются все новые и новые вещи, которые полностью снимают эти противоречия. Поэтому, если какие-то противоречия вы снять не сможете, это не конец света. Ничего страшного в этом нет. Наслаждайтесь Богом, даже не разрешив вот этого какого-то ну... Какого-то конфликта в тексте. Ничего страшного, не переживайте. Усвойте главное. Вот, например, вот то, что мы сказали, даже если толику того, что мы сегодня сказали, усвоить и применять в своей жизни, это уже достаточно жить, чтобы победоносной жизни. То есть, например, Бог призывает тебя жить в дерзновении, которое дается как результат проделанной работы Христа. Вот ты живешь так? Если ты живешь так, не переживай по поводу каких-то непонятных мест писаний, которые ты пока не можешь объяснить. Объясняться они, не переживай. Главное, живи в том, что тебе Бог открыл. Почему Павел так сильно атаковал людей, которые приходили с Библией в руках и начинали говорить, что это немножко не так, надо понимать. Это немножко вот вы не понимаете, потому что вы язычники. А вот мы евреи, мы понимаем, тут есть тонкости языка, тут есть тонкости еврейской культуры. И Павел, он готов их разорвать, но он сказал, вы идиоты, что вы делаете? Вы вы лжебратья, вы собаки, вы в английском языке, я не знаю, как там по-русски привели, что некоторые братья пришли как будто бы от нас и учили, и там интересная фраза написана, да, вкрали, он сказал, unsettling brother's souls, то есть, я не знаю, как на русском сейчас сказать, Я говорю, русский язык заржавел, то есть, они своим учением приводили к тому, что душа братьев, души братьев, которые были успокоены, они взбудоражены были и теряли покой, то есть, то есть, и, а, те, которые братья пришли, сказали, что воскресенье уже произошло. И написано, что результатом этого ложного учения было потеря мира. Потеря дерзновения, потеря радости, потеря всего. Итак, друзья мои, вот это очень важно. <coughs> Регистрируйте в себе, что приносит в вас дерзновение, радость и мир. Вот те элементы учения, которые вот это вас приносят схватитесь за них, держитесь их, развивайте их. Те места Писания, которые не вписываются в это, не торопитесь отмахиваться от них, но не торопитесь вот это все выбрасывать, потому что вот там какое-то место, и какой-то проповедник сказал, что это вот не надо. Вот я помню, Жень, я слушал твои уроки, и ты там одну фразу сказал, но ты реально цепанул то, что в меня Бог вложил. Ты сказал, что у нас нет наших личных непосредственных взаимоотношений с Богом, Наше взаимоотношение с Богом – это взаимоотношение Христа с Отцом, в которое мы просто вошли. Это часть моего откровения. Ты когда эту фразу произнес, мне... <мы> понимаешь, меня... все, меня распирает. <мы> Для меня это как металлоискатель. знаешь, <мы> Все, оно, 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 оно. оно, Вот когда Бог, Он дает тебе понимать Евангелие, вот эти драгоценности – это то, что стало частью вас, и вы с помощью этого ищете другую истину в Писании, вы напа... Вот это, это то семя, которое Бог вложил в вас, и которое должно расти. Вы можете, дурью маяться, <клёх> изучать все подряд. <клёх> Изучать там, что происходит на политической арене. И как это связано с книгой Откровения. И как придет Антихрист. и как Это такая фигня все, друзья мои. Вот то семя, которое Бог дал вам, и оно начало произрастать. И давать жизнь внутри вас. Вот это семя Бог тебе дал задачу и ответственность взращивать. Ничего больше. Из этого семени вырастет все. Все хорошие плоды вырастут из этого семени. Вот эти все беготня и вот эта беготня христиан за всякими сенсациями, новыми учениями, это все показатель того, что ты, ты дурачок малолетний еще просто. Поэтому ты не растишь то семя, которое Бог в тебя уже посеял и продолжает сеять. Извините за грубое выражение.
0: Классно, Слушай, интересно, я, я вчера наткнулся на высказывание Билла Джонсона, причем оно старое, ему больше 10 лет, уже или 10 лет около того. И он, и он говорит, что у бога есть какие то вот вещи как, как тайны такие да, вот о духовных там реальностях которыми он делится лично, вот лично с человеком да, со своим сыном а, это, а этот человек вместо того чтобы вот двигаться в этих тайнах и, ну, как, как, вот, как его призвание да, нести, то есть высвобождать каким то образом небо через эти откровения для людей то есть служить в этом он начинает этими тайнами делиться с другими людьми для того, чтобы они его уважали.
1: Это болезнь проповедников, Женя. Да, ну да. продолжи, я, я сейчас прокомментирую это. Да,
0: рассказать что-то вот что-то позахватывающее, чтобы вызвать вот, ну, какой-то почет и уважение. Потому что сам проповедник, я сам такое искушение. И многие вещи, которыми я, допустим, делюсь сейчас, я их годы никому не рассказывал. Вот на самом деле, пока я вот какой-то не получаю. Крайзило. Да. Это, это
1: ты сейчас затронул очень важный принцип духовный. Очень важный. В жизни каждого христианина должна быть тайная жизнь. Тайная жизнь. Если нет тайной жизни, если у тебя все вывернуто наружу, все перед людьми, ты духовный банкрот на самом деле. И ты семя, которое Бог, опять-таки, этот образ использует, дает, вкладывая в почву твоего сердца, чтобы ты взрастил, что-то выросло. Ты его выдергиваешь и бросаешь людям. Выдергиваешь и бросаешь людям. Совершенно верно. Тебе стоит... Вот если ты такой балагур типа меня или Жени, и экстраверт, то тебе, если ты чувствуешь, что ты постоянно опустошен, тебе надо просто поставить цель. Извините, я знаю, что непопулярное такое выражение «ставить цель», но тебе нужно... Маленький заповедничек в жизни сделать. Не знаю, найди какое-нибудь кресло, уголок, или там где-то гуляешь, прогулка. Что или дневник начни вести. Но что-то, о чем будет знать только он и ты, никто больше, никто больше, никто больше. Ну, начни хотя бы с языков, потому что, по крайней мере, ты сам не знаешь, о чем ты говоришь, когда на языках молишься. Ну, вот написано «Бог судья». Все гряду скоро, и награда моя со мной. За что награда? Ну, за многие вещи. Я о наградах записал в последнее видео, но, <связь> знаете, вот суд, когда приносят, как бы, приводят свидетелей и приносят, как это по-русски, да, улики, да? И грязные делишки людей вылезают на поверхности, на свет, да, и становятся. У тебя должны быть много таких делишек и делищ тайных. Которые не грязные, а наоборот, они 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 красивые. То есть что-то такое невероятно драгоценное, прекрасное, красивое, о ком о чем никто не знает, кроме Бога и тебя. Это... Это.
0: Супергерой такой.
1: Да, а то, есть, то есть, и ты не гордишься, ты не намываешься а это, это драгоценность, которая тебя укрепляет, которой ты питаешься и так далее. Вот это, это одна из вещей, которую мне Бог недавно как бы напомнил, что ли, показал, потому что это наше с тобой Жене-искушение людей. Цены людей выступлений, людей балагуров, людей говорящих постоянно, это да, это такая вещь, поэтому даже жена не должна знать, даже жена не должна знать какие-то вещи, которые у тебя с Богом есть.
0: Да,
1: да. Ну, это мы не будем людей пугать, но проповедников, пожалуй, стоит напугать. Я
0: я шучу, да. Слушай, ну вот вот я все-таки закончу... Да, да. я тебя перебиваю так так безбожно, извини. Что-то сумничать пытаюсь. Я хочу вот эту мысль просто подчеркнуть, которую ты сказал. Очень важно семя, то есть вот то слово, то откровение, которое Бог дает тебе, да? И я думаю, что вот эта культура, которую мы сегодня имеем, то есть вот проповедники, которые хотят иметь авторитет и признание у публики, поэтому они делятся какими-то э, тайнами, которые Бог им открыл, чем-то таким личным, да, но это не становится откровениями в жизни людей, с которыми они Да, у проповедника это откровение, да, он, он это носит себе, это ну, как будто внутри него зажгли свет, и он может теперь этим пользоваться. Но когда он рассказывает это людям, Он не передает это как откровение, потому что оно и не было для того, чтобы это передавали. Он передает это как информацию. И у нас создается такая культура, знаешь, когда мы живем не откровениями, а мы живем вот информацией. И мы ищем, мы включаем очередного проповедника, не чтобы зажегся свет. Не чтобы вот эта лампочка включилась, и на, ну, мы пережили какое-то озарение, а значит, начали двигаться, ну, вера появилась, начали двигаться в этих вещах. Мы скорее просто оцениваем сейчас проповеди, школы, учения, просто как качественную информацию. Ну, я yeah. я, я услышал что-то новое. Мои там, мне мне вопрос: yeah. был сейчас хороший человек в гостях, Александр Подобедов, пастор. Очень интересный, кстати, человеку. Они построили церковь, большую церковь, больше 300 человек. О Научение благодати. Вот Для меня это, это структура благодати, знаешь, такая нерелигиозная. Не и, и он одной мыслью интересно со мной поделился. Он сказал, что существует какая-то вот часть в нашем головном мозге, которая испытывает экстаз от получения новой информации. И существует такое заболевание, как зависимость прям когда вот, это, вот, вот эта часть вот этого головного мозга, она начинает требовать дозу. Новая, новая, новая. Где эта новая информация? Да, этот, это...
1: Да, это... Это... этот участок выглядит как Анатолий Вассерман, да?
0: Ну, скорее всего, да, очень-очень похоже. Я думаю, что сейчас проблема, которую мы имеем, реально мы... Uh, ну, мы, мы до конца не, не смогли съесть вот, ну, как бы благодать, откровенно завершенной работы. Мы только питаемся сейчас этим, а мы уже требуем чего-то нового. И Иисус говорит: ребята, подождите. Он говорит, давайте вы, ну давайте для начала вы, вы примете благодать, давайте для начала ваши сердца станут мягкими, вы перестанете быть. Я еще раз использую это слово, гордыми засранцами. Давайте вы начнете любить друг друга. Давайте, потому что это же можно только через познание благодати. Когда ты понимаешь, что тебе много прощено, ты начинаешь много любить. А мы Женя, можем... я сейчас понял, ты сейчас сказал, я сейчас понял, что самая большая секта в христианском
1: мире это секта гордых заслажданцев. Мы все
0: были членами этой группы и все пытаемся выйти из нее. Да, да, да. Ой, Господи. Я к тому, что если мы даже научимся стрелять огнем из руки, если из наших глаз начнет бить лазер, если мы перестанем ходить по земле и начнем только левитировать, но при этом мы не станем людьми благодати, ребята, мы устроим очередной крестовый поход. Ты с этим лазером, с этим огнем и с этими полетами пойдешь войной на всех, кто с тобой не согласен. Поэтому я верю, что, ну, что учение благодати, оно все еще актуально. Его нужно пропагандировать, его нужно нести. Люди должны пережить это внутреннее изменение. Наши сердца должны стать, ну, вот как сердца Бога, это сердца благодати. Аллилуйя. Короче, да. я этой Супер. Нет, на, на самом деле мы вышли на какую-то проповедь такую,
1: которую мы не готовились говорить, и, видимо, го- Господь хотел, чтобы мы именно об этом говорили. Если я не ошибаюсь, кто у нас, Петр пишет, или Петр, не, не помню, то ли кажется, Петр, он говорит, что... А, или Иуда, не помню, или Яков, неважно. Там сказано, что в кротости примите насаждаемое в вас слово. То есть... Вот вот чем мы должны заниматься, по сути. То есть, слово как семя, живое семя, имеющее внутри себя потенциал жизни, который может пробить всякий асфальт. Оно насаждается в нас, но принять его можно только в кротости. То есть, вот это микнес, это такая мягкость, кротость, не... Такой, не такой героизм, не, не, не пыжи, не доказывание чего-то, а ты вот, ты, ты вот эта рыхлая, мягкая почва, которая, пожалуйста, положите семечко еще одну в меня. Я так люблю, когда это начинает расти во мне. Еще, 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 еще. Я вам хочу сказать, друзья мои, если вы так, с таким отношением придете в церковь, вот, вот вы, 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 христиане, 96 человек, которых я сейчас вижу, и другие, которые будут потом в эфире, если вы вот в себе будете культивировать такое отношение, Допустим, ваш проповедник или пастор, которого вы регулярно слушаете, ну вот он как-то сухой, как ДСП. Вы с таким отношением придете, вы получите от Бога слово. Даже если он неожиданно для себя начнет что-то говорить, потому а потом что это такое несу. Вы, вы вытащите из него откровение с неба. Вы получите эти зерна, которые вы потом унесете и начнете взращивать, и ваша жизнь начнет преображаться. Это так работает. Вот, по-другому это не работает. Это не не просто как принтер, знаете, послал, распечаталось и сказал другому, и забыл, все. Нет, это должно войти, это должно там остаться какое-то время, там должен запуститься какой-то процесс, и вы... Вы можете абортировать этот процесс, аборт совершить, так сказать, нехорошее слово, но вы вы выскрестите, выскрестите, выбросите это из себя и пойти за новой порцией. Это бессмысленно, это так римляне жирные вели себя богатые, когда им нравилось удовольствие от еды, и они его растягивали тем, что ели, потом шли, блевали специально перышком, щекотали себе, и потом опять шли ели. Это, это, Это относительно. Бог создал эти процессы для того, чтобы кусочек курочки жареный вкусный. Со временем стал частью твоего бицепса, понимаешь? Это уже тебя не забрать. Вот. И то же самое, чтобы семя, оно не осталось одно, оно чтобы умерло, разломалось, растворилось, и пошел этот процесс умножения, и оно принесло плоды. Вот. По-другому никак. Там время требуется. Всегда есть время. И требуется вот это кроткое принятие. Кроткое принятие насаждаемого слова. Вот. Наверное, вот этот пунктик мы с вами подчеркнем и, да, и двинемся а, дальше куда-то.
0: Помнишь, есть даже такое, когда Иисус давал вот эту самую, ну, центральную, наверное, притчу о сеятеле. Он там говорил, что семя – это, это слово. И он, когда говорил, ну, толковал эту притчу, он говорил, что... Последний, последний вид почвы это люди которые слышат и понимают это, это слово не только слышат они еще его понимают я думаю что вот этот процесс он где-то сейчас утерян в те времена когда не было интернета телевидения когда самое интересное что ты мог увидеть это лошадь которая мимо пробежала да или там верблюд который там не знаю уснул где-то там по дороге. вот это было самое главное развлечение люди больше, больше мыслили, ну, больше размышляли, да? они переваривали. Это было их ну, самое главное развлечение, наверное, это обдумывать то, что они услышали или увидели. И у них не было огромного количества книг, не было интернета, то есть ресурс информационные был очень ограниченный. И люди больше размышляли, они больше переваривали. То есть они услышали проповедь Иисуса. Ребята, они годы потом над ней думали, потому что следующую проповедь, которую они услышали, это ну, неизвестно, когда это было вообще. Вот. Я думаю, что сегодня то, что мы слышим, вот этот процесс понимания, он как будто вот утерет. Потому что, знаешь, я, я на этой неделе служил для норвежцев, для хороших ребят. Они попросили сделать вот для, для них такую трансляцию в зуме. И, и я рассказал им просто свой путь, какой я прошел, вот, от пути, когда я жил по таким жестким проклятиям, до пути, когда я начал видеть благословение, стал видеть, как Дух Святой двигается. Ну и, и рассказал, что это все было связано с откровением благодати. И они мне, один из норвежцев, задал мне вопросы. Они говорят, а что, ну, что значит вот, ну, откры... что ты понял, э, почему, из-за чего Бог начал двигаться? И я реально, отвечаю на этот вопрос, сам для себя, знаешь, сделал открытие. Я не понимал тогда завершенную работу Иисуса Христа. У меня не было вот окончательного понимания, что Бог уже все нам дал, что мы это все э, ну, имеем во Христе Иисусе. Вот, вот всех вот этих вот теологических построек, которые я имею сейчас, у меня не было тогда этого. Для меня тогда откровение благодати заключалось только в одном – Бог хороший. Он очень сильно хороший, он намного лучше, чем я о нем думал все эти годы. Ему не нужна моя боль, ему не нужна моя кровь, он не хочет моих страданий, он просто любит меня, он всегда хороший, даже если я веду себя ну, каким-то там неправильным образом. Для меня вот что было откровением благодати. Я его реально понял. И как только я его понял, чудеса начались, помазание пришло, я вдруг понял, что он помазание не удерживает, что я могу его бесплатно взять. Я понял, что он дары пророчески не держит, могу бесплатно их взять. И то же самое с финансами. Да, воплощение вот этого откровения, ну как бы, или воплощение, вернее, переход из духовного в физическое заняло время. Но я все, все это время, пока я ждал, что оно проявится, я живу уже в этом понимании. Бог хороший, Бог хороший. Что бы ни произошло, чтобы бы ни, уволили с работы, Бог хороший. Меня реально, Когда мы приняли откровение о благодати, нам выставили очень большой счет из Германии за то, что Юля туда попала на сутки в больницу. Меня уволили с работы. Мы только приняли откровение о благодати. У нас вот произошла проблема со вторым ребенком, мы его потеряли. Развалилась церковь, которую мы вели. То есть, ну, если чисто физически посмотреть на нашу жизнь, это был кошмар вообще какой-то. Но мы уже поняли, что Бог хороший. Он помог нам это все пройти, и мы увидели потом благословение. Вот, Денис, э, я, знаешь что, давай мы, наверное, поотвечаем на вопросы людей, потому что я вот своими вопросами, и мы давай. с тобой э, поплыли так хорошо. Смотри, э, был, был вопрос о посте. Как ты понимаешь пост вот, э, через призму вот, откровения завершенной рабочих историй или через призму откровения благодати? Э, был следующий вопрос, что в церкви призывают поститься э, за церковь и подкрепляет это местописанием, где сказано, что вот сей род изгоняется постом и молитвы, что как бы пост, он, он дает силу, он усиливает. Да,
1: я не думаю, я не думаю, что пост усиливает. Я думаю, что пост, это вот как ты сейчас, например, говорил вот про информацию, я думаю, что сейчас большинству христиан нужен информационный пост, например. То есть им нужно mm. им нужно конкретно некоторые зависимость развили в себе. Вот они не могут провести... Там, час, чтобы не вот это вот все не делать, или не вот это все не делать. И ты правильно сказал, разум наш, он одно из ключевых вещей. он, он На самом деле наш разум имеет огромное значение в развитии нашем духовном. Uh-huh. И он устроен определенным образом, вот, вот слово недаром, э, о пардон, я телефон дернул, используется вот это слово органического развития, рост, там, Примите слово. Слово сравнивается с пищей. Соответственно, все эти вещи требуют времени. Вот. Наш разум, он может либо сосредотачивать свое внимание на чем-то, и тем самым принимать это более глубоко, входить в это более глубоко, либо рассеивается. Большую часть нашего времени мы рассеяны. Фейсбук извините за выражение, инстаграм и разные другие вещи, они очень сильно рассеивают наше внимание. Внимание это, – это, соответственно, мы можем прожить целый день в большей часть времени рассеянном состоянии. Это значит, что, это значит, что мы не возрастаем, на самом деле, в это время. Мы позволяем себе в такой... В странном состоянии пребывать. Поэтому, например, после меня, ну, еда, да, еда, хотя, я, я, честно говоря, не помню, когда я последний раз постился чисто физически, потому что я, ну, как-то так спокойно отношусь к питанию. Вот, да. Я не думаю, что пост дает силу. Наша сила, ну, снова возвращаясь к вопросу радости и дерзновения, да? Радость и дерзновение, на самом деле, это основа нашей, то есть не основа нашей силы, а выражение того, что у нас есть твердое основание. Когда мы забываем об этом твердом основании, мы его не видим, внятно, то нам надо внимательно на него посмотреть, внимательно, сосредоточенно увидеть. Для этого надо отказаться от других дел, в том числе иногда от питания. Там, и от другой вещи. Поэтому вот для меня, и это реально усилит очень многое, но в вашем опыте в личном, в вашем переживании, и, может быть, через вас тоже тогда будет более сконцентрированно что-то выражаться, потому что вы будете, как вот это, помните, линзы такие, увеличительные стекла, можно солнышко поймать, направиться, сосредоточить, и он начнет сжечь просто, как лазер вот этой, в этой точке. Это, это как раз сфокусированный сосредоточенный свет. Вот, рассеянный свет, вот стекло сейчас на меня свет светит, я не горю, ничего не происходит. Он такой вот, просто такой, этакий. Я витиева слишком ответил, да? Нет,
0: не, не, я думаю нормально. Мне просто кажется, что это даже больше вопрос, знаешь, как бы не о благодати, а больше о сверхъестественном. Потому что, если мы в Писание посмотрим, то, ну, сила это и есть помазание. Помазание это и есть сила. И сила и помазание это то, что дает нам Святой Дух, не пост дает это. да. Это то, что это слово «дунамис», которое говорит Иисус, он говорит, или, или «дунамис», все по-разному слово произносят. Он говорит, но «Ну вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И есть да. это стих, где сказано, что многое может усиленная молитва праведного. Да. А чем она усиливается? Тем, что он сильно-сильно молится? Нет, там речь идет о том, что молитва является сильной по причине того, что молится праведник. Праведник молится, поэтому молитва является усиленной. У праведника есть вот это соединение с Духом Святым. Человек, человек праведный, который принял праведность по благодати, он является праведным, и у него есть вот этот коннект с Духом Святым, на нем есть Дух Святый, в нем есть Дух Святый, и он молится, и молитва априори является усиленной. Поэтому мы не нуждаемся в дополнительных инструментах, чтобы прибавить силу. Я об этом учил и не один раз учил, что единственная, единственная причина, почему вы получаете Святой Дух, это Иисус. А да, Единственная да. причина, по которой сила вашей жизни будет умножаться, это Иисус. Предмет, да. предмет, вот поймите, предмет достижения один и тот же, поэтому пути не могут быть разными. Мы говорим о личности Святого Духа. Если в первом случае, чтобы тебе принять Святой Дух, тебе нужен Иисус, значит и чтобы увеличить проявление этого Духа, да, тебе нужен все тот же Иисус. Цель одна, пути значит не могут быть разные.
1: Павел Галатом писал «Через что вы получили? Через что вы получили излияние духа? Через что чудеса происходили в вашей жизни? Через что? Через дела закона или через слышание веры?» Что такое слышание веры? Это вот сосредоточенное вникание в истину. И пост есть отсечение того, что мешает вам сосредоточенно вникнуть в какую-то истину. И вот истины, о которых даже сегодня мы упоминали, то, что Бог – благой Бог. Вот если вы сосредоточитесь на этой истине, да, в Писании, например, если вы откажетесь от просмотра фильмов, чтобы это время посвятить тому, чтобы сосредоточиться, вникнуть в эту истину. Я вам хочу сказать, что вы почувствуете, что, ну, сила увеличилась в вашей жизни, что почему... Просто вы стали в большей степени способны принимать эту истину. Верующий – это принимающий. Он принимает вот эту истину. И она начинает действовать в его жизни. И так совсем, мне кажется. Нет? Да? Я, да? Нет?
0: Я, я, я думаю, да. Но, Но давай
1: с другой стороны зайдем коротенько, что если вы в церкви, где вам постоянно говорят о том, что вам надо очень много сделать, чтобы увеличилась сила Божья, там, или еще что-то, или еще что-то, я бы на самом деле ну, начал задаваться вопросами, а учат ли, ну, правильно ли учат в этой церкви? Не, не стоит ли вам спросить у Господа, там, как и что? Может быть, вам на, начать надо общаться с какими-то братьями и сестрами, где на Иисуса вам показывают, а не на то, что вы должны сделать. Ну, Я не знаю вашей ситуации, человека, который задавал этот вопрос. Но иногда, знаете, стоит поменять круг общения, я бы так сказал.
0: Вот вот смотри, надо покаяться. да? Я давно не постился. Я думаю, что ты уже озвучил, что ты тоже. Но это не потому, что я потерял смысл в посте. Это потому, что я переосмыслил пост. Пост как явление духовной жизни христианина все еще имеет место быть. Но раньше я заходил в пост, предполагая, что этот пост станет вот некой оплатой для получения какого-то ожидаемого результата. И это привело к очень негативным последствиям. Я постился много, я каждую неделю постился по несколько дней. Я разрушил себе желудок. Вот, ну, не, не желудок даже а кишечник вот я, я мало кушал и вот, потом когда выходил выходил вот, как это мы любим вот, с, 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 такими, с с праздничными трапезами вот, жирной пищей и так далее не было мудрости определенной и, и, и мне это навредило вот, мне это навредило поэтому сегодня я не против поста и я это всегда говорю что дух святой я открыт если а, вот, ты видишь какую то необходимость чтобы я вошел в пост да, ну, без проблем я, я готов к этому вообще Но единственное, что я уже бы не стал, наверное, поститься, как мы раньше это делали с утра до утра, потому что все-таки это не сутки, ты же ночью не ешь, как бы, когда ты спишь. Я последние разы, когда я постился, я уже постился с вечера до вечера, то есть я брал ровно сутки и сутки не кушал. Цель поста очень простая, то же самое, когда ты влюблен в кого-то, ты иногда забываешь покушать, ты забываешь там какие-то дела сделать. Это то же самое. Ты не кушаешь, чтобы быть с ним. Ты, ну, то время, которое бы ты тратил на еду и на переваривание пищи, да, там на отлеживание боков, чтобы оно там все уложилось, ты это время проводишь с Господом.
1: Причем, причем Иисус сказал, что пост... Ну, Иисус сказал, что... Ну, традиционно считается, что когда ты лучше уйти от людей, от всего. Но Он сказал, что ты, когда постишься, ты можешь... Наоборот, не показывать никому, что у тебя сейчас особый период сосредоточенного внимания на Боге. Ты можешь заниматься своими делами, ты можешь идти на работу, ты можешь не перед людьми пытаться показать, что у меня сейчас особое время, извини, я с тобой не буду разговаривать. Нет. Ну, ты, ты, ты внутренне как бы включаешься в более такой сосредоточенный. Диалог, сосредоточенное общение, сосредоточенное размышление, ну, медитацию, если хотите, это слово, с Богом, и это тайная, опять-таки, это часть вот той самой тайной жизни, он сказал, тогда ты явишься постящимся не перед людьми, а перед Богом, и этот Бог, он воздаст тебе, вот это еще одна тема о посте и о наградах, то есть, Благочестие на все полезно. Вот что такое пост? Это часть благочестия, это упражнение некое. Вообще, там написано упражнение благочестия, там даже греческое слово используется, то же самое, что вот спортсмены упражняются, exercise, так сказать. И он сказал, вот упражнение есть определенное, пост это упражнение, молитва это упражнение, давать деньги в церковь или кому-то нуждающемуся это упражнение, вникать в Слово Божие, это упражнение. Он говорит: вот есть упражнение в благочестии на все полезное и в этом веке, и в будущем. То есть, на самом деле, у тебя ты можешь ожидать получить что-то благодаря тому, что ты вот такими сосредоточенными упражнениями занимаешься. Потому ну, что это слово сказано. <клёх> Не потому, что ты как бы плату вносишь, а потому что ну Бог вот так стоит и говорит, ну давай, готов принимать, готов принимать, давай. Я э, читал на днях, ревнуйте о дарах духовных и стремитесь за любовью. Я думаю, ну что за ерунда такая? О дарах духовных ну, написано, что, э, как это, ревнуйте. И ты знаешь, ты в своем говорил, я посмотрел действительно это слово, от которого происсло, слово агония происходит на русском языке. Агония, а нет, зелос, зелос, это зелоты вот эти, да, да, да. Ревность. Я решил посмотреть, я думаю, ну как так, получается дар, а что это за такой, что это за такой подарок, что если говорю, вот, Женечка, я тебе принес подарок, ну ты давай-ка тут это самое... Поревнуй сначала об этом подарке, чтобы получить. Думаю, что-то не складывается. Пошел, посмотрел в перевод в греческий. Там, значит, там нет слова «дар», кстати. Там просто «духовные». Подразумевается «штуки». Духов... Любые духовные штуки. Вот ты хочешь, чтобы духовные штуки чтобы у тебя в жизни были, ты должен возревновать. Я посмотрел, что слово «возревновать». Это значит, корень слова – это «закипятиться». Это вот когда вода кипятится, что тебя прям распирает, буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Это вот Бог говорит: слушай, ну хочешь без проблем. Будут духовные штуки. Но ты захоти, ты ты захоти по-настоящему. Сделай так, чтобы ты. я, Я хочу увидеть, что ты реально этого хочешь, потому что это очень круто. Это очень круто. И стремитесь за любовью. Там написано, как охотник или как хищник, который за своей добычей бежит. Вот он сосредоточен на ней. И он пока этого зайца не догонит это не загрызет, он не отпустит. Так про любовь написано. Представляешь, кто из крестьян вот так хочет духовных штук и так хочет любви. Чтобы ты кипятился, а здесь чтобы ты бежал вот так вот. И... Вот, просто Библию почитай, да, как она есть, и просто вау, такие картины рисуются. То есть, да. вот, вот формат, в который Бог пригла- приглашает войти. То есть, он говорит, я любовь, я хороший, я добрый. Хочешь духовных штук? Закипятись, так, чтобы, ну, все прям так захотел, что... И они будут, они будут, духовные штуки. Вот для меня большое ободрение, на самом деле. Я немножко так под, под, приуныл... Тут в Америке, тут как-то так все, вот никто не кипетится особо. А те, кто кипятятся, сейчас я думаю, я не хочу так кипетиться. Это какая-то истерика какая-то, они а не, а, а не вера. То есть, это не. Я видел истеричные молитвы, которые люди воспринимают как горячие такие молитвы, но это молитвы неверия были. А, Бог, пожалуйста, там, злий. А, а! И сами не верят. То есть они думают, что наверное, недостаточно кричат, чтобы он излил. Нет, ну ладно, все. Это все постель было, то есть, видишь, после ты когда-то чего-то захотел сильно духовных штук там или вот любви настоящей там, ладно, все. А <свист>
0: вот, вот, сестра пишет, что разве <свист> это печенье от нас зависит? Это просто, смотрите, желание. вот, вот есть такая притча, где написано, что «Для нас накрыт стол». Сейчас точно, вот представьте, не могу вспомнить. Это в Завеке, в книге «Притч» есть такой стих. Написано, что «для нас накрыт стол». А, что ленивец опускает руку свою в чашу, макает туда еду, но дарта до не доносит. Вот э, церковь сегодня выглядит вот, похожим образом. Э, у нас мы понимаем, что столы накрыты, мы понимаем, что Иисус все нам дал через завершенную работу, мы понимаем, что мы всем обеспечены, и помазание, мы всем... Теперь все, что ну, нам надо, это просто захотеть, ну, вот, это, вот это взять, просто захотеть. И я верю, что... Э, у меня где-то есть проповедь, об этом сейчас не помню, как она называется, но верующие в Новом Завете, э, об этом учил Карл Барт, по-моему, что они, они потеряли э, любопытство, вот это детское любопытство. Э, когда вот ты, ты видишь эту дверь царства, которую вот перед тобой поместили, дверь царства, И у тебя должно быть любопытство туда зайти, в эту нарнию, посмотреть на этого Аслана, ну, побегать там с этими эльфами, там, не знаю, полетать, ну, в какой-то войнушке поучаствовать. Мы потеряли вот это любопытство, знаете, мы очень похожи сейчас на вот этих людей часто, что мы руку-то опустили, да, мы в завершенной работе Иисуса, да, мы тут, у нас тут все по благодати, мне все дано, а сам плачешь, потому что ну, ничего не не имеешь. Должно быть какое-то желание любопытство, все это раскрыть. У меня было дикое желание двигаться в сверхъестественных вещах. Просто я, я был держим буквально этим. Почему? Я когда распаковал Божью благость, я понял, что э, Бог благой. Первое, что я получил, это помазание. Это был первый самый подарок, потому что я безумно хотел. Я хотел исцелять больных, э, изгонять бесов. Я хотел видеть какие-то неординарные чудеса. Это была моя тяга. Поэтому, когда я понял, что Бог ничего от меня не удерживает, первое, что я забрал, это сверхъестественное. А второе, да. что, я, что я забрал, это вот тема с финансами.
1: Супер, супер Но сестра спросила, а разве это от нас А кому Павел пишет, скажите мне, пожалуйста Кому он пишет, э, ревнуйте о, о дарах духовных или о духовных штуках Как мы с вами сказали Особенно о том, чтобы пророчествовать И, значит, стремитесь к любви а буквально преследуйте любовь Преследуйте любовь вот. Кому он это пишет? Он это не пишет Духу Святому там, Он пишет нам Прям Не сообразуйтесь веком 7, но преобразуйтесь Кому он это пишет? Он пишет нам На самом деле, Библия чудесная книга, когда начинаешь в нее
0: верить. Вот сестра пишет, что желание есть, но совсем э, не дикое. Я думаю, знаете, это как выглядит? Это когда вы осознаете потребность в этом. Вот э, Не помню, где я говорил сейчас цитату этого, опять же, Билла Джонсона. Вернее, про какой был Джонсон, слушайте, это моя цитата, подождите, это моя Цитаты радость. Цитата Евгения, Евгения Никитенко. Да. Я сам изобрел, верю, что от Господа получил. Я реально верю, что мы платим цену не за помазание, а мы платим очень часто цену, потому что ходим без помазания, ну или вне помазания, да, мы ходим. Ну, я, я, я правда так верю, потому что. Я вижу, что когда люди в Библии становятся помазанниками, их жизнь очень сильно меняется. То есть Они намного лучше начинают жить, чем это было до этого, даже Иисус. Да, вот возьмем его жизнь. Вот, поэтому я думаю, что это момент осознания. Если вы, если вы понимаете, насколько важно для вас помазание, потому что помазание обеспечит а, где-то там... А, да вот смотрите, я сегодня общаюсь с братом, который слушает мои эфиры, и он говорит, что он вошел в естественные вещи. И он рассказывает. Во-первых, он исцелился у меня на эфире от болезни, которой он страдал очень долго, очень много. Я думаю, что мы это свидетельство выложим, может быть. А может, не выложим, не знаю. Ну, он, а я не хочу говорить, что заболезнь, она такая немножко интимная болезнь, но очень серьезная. А, во Второе, он говорит, я прихожу домой, болеет жена. Он говорит, я возлагаю руки на жену, жена исцеляется. Заболела дочь, он говорит, я возлагаю руки на дочь, дочь исцеляется. Понимаете, ну, мы, должны, мы должны увидеть, потребность помазания. Тем более, если мы не думаем только о себе да, и там, о своих близких, если мы понимаем, что у нас есть некая ответственность принести небеса для людей, с которыми мы просто соприкасаемся на улице, в церкви, в служении, на работе. Я, у меня вот один из моментов таких ярких, который как прорыв у меня был, это то, что я помазание на работе стал высвобождать. Люди, 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 за которых я молился. И для меня я утвердился через это очень сильно вот, в том, что у меня есть это помазание. Так вот, если мы понимаем, что Библия – это не насчет «я», это насчет «мы», да, или Иисус – это не насчет «я», это насчет «мы», тогда мы еще больше поймем эту потребность в сверхъестественных вещах. И наше желание будет расти. на желание будет расти. Ведь правда, когда вы, вы понимаете, что вам что-то необходимо в этой жизни, вы начинаете этого хотеть. И чем больше вы этого хотите, тем быстрее вы это приобретаете, чаще всего. Да. Ой, Господи. Хорошо. Слушай, у нас так час сорок пять пролетел.
1: Незаметно. Добьем добьем до двух уже или не будем?
0: Ну давай, у меня это будет двенадцать ночи, конечно. Там просто был вопрос, который задавали уже несколько раз. А, мы, тупо, мы его, мы а, его пропускали. А, Озвучь. Да. Пока ты перезагружал роутер, я людей предупредил, что мы не знаем ответы на все местописания. Поэтому... Ой, слава
1: Богу, спасибо. Да. Да, Но, нет, считаю... мы, можем, мы можем сказать, у нас есть ответ на все вопросы, только один из ответов это я не знаю.
0: Да, да. именно. Вот. Я тот, тот вопрос, который прозвучал, я на него не помню ответ. Хотя я соприкасался с ним учителя благодати, разбирают этот, этот Стив. Просто у меня выпало сейчас из головы, я не могу вспомнить. А вопрос следующий: почему Бог возненавидел Исава? Еще до того, как он там успел что-то сделать?
1: Я сейчас не вспомню, я слушал разбор этого, и мне я это. Тоже и тоже не помню. Мне это не важно, как бы. Он же не меня возненавидел. А
0: <смех> это как бы, ну, немножко ставит под сомнение его благость да?
1: О нет, ребята, кальвинизм это чушь, армянинство это чушь, читайте Библию Чего не понимаете, не понимаете то, что, я говорю, вот, дают жизнь, мир и радость Берите это и взращивайте это, вот простой подход к Библии То есть у вас не будет ответов на все вопросы
0: Ну да, но но интересно, что ответ-то есть. Просто мы его не помним с тобой. Ответ действительно есть. Ну вот смотрите, я сейчас успокою
1: всех, кто здесь, кто принял свою жизнь Христа. Написано, что никто не может прийти ко мне, если отец не привлечет ко мне. Вот вас уже привлекли. Вас уже Вы уже не Исав в любом случае. Как бы там ни объяснялась эта история с Савом, То есть, вот, от начала веков Бог предопределил вас. Я сейчас не говорю, что кого-то предопределил туда-сюда. Я не, не об этом. Просто он сам говорит. Я тебя предопределил, предузнал, при, при, придумал, потом родил, потом привел сюда, потом организовал твою жизнь таким образом, что все это привело к тому, что ты сейчас сидишь вот здесь в эфире и слушаешь нас.
0: <свен> <свен> да. Как сказал один парень, мне понравилось. Он говорит: я не знаю насчет всех остальных. Он говорит, я кальвинист. Но, говорит, кальвинист только для себя. Он говорит, насчет всех остальных, говорит, я не знаю, я, говорит, точно спасен, говорит, я точно иду на небо. А говорит, про всех остальных я не знаю. Но я, говорю точно вот
1: кальвини. У кальвинистов есть правильные вещи, но у них есть очень некрутая вещь. Это так называемое ограниченное предопределение, что якобы Христос, он умер не за весь мир, а за тех, кто только вот специально избран. Ну, это, это чушь. Это, это, да, это, это, это попытка, попытка объяснить свою систему, чтобы она была складной. Она не будет складной, потому что Библия не складная. а Библия не складная. Библия заставляет тебя э, полагаться на Бога и, и питаться жизнью через нее. И оставлять вот эти дыры... Э, Как бы не паникуй о том, что у тебя какие-то дыры, где-то что-то нескладно. Ничего страшного, ничего страшного, что там где-то у тебя что-то нескладное. Питайся жизнью, пей, ешь, возрастай, радуйся, распространяй Царство Божие через себя. И не знай ответов на многие вопросы. Будь благословен в этом.
0: Я согласен, я согласен. Слушай, ну, ну классно, да, классно. Так что, когда ты принимаешь благодать, ты, ты становишься для себя лично кальвинистом. Ты не знаешь, что от остальных, но ты понимаешь, что ты точно спасен навсегда. Да, мало того, ты, ты
1: можешь сказать, что ты любимый сыну отца. Ну,
0: после Иисуса. Слава Господу. Слушай, ну, ну, я не знаю, друзья, если вы хотите напоследок задайте какой-нибудь вопрос, и вот в эти последние 10 минут мы ответим. Потому что те вопросы, которые есть у меня, я думаю, что они... Ну, мы не уложимся в 10 минут.
1: Ж... Да, Жень, ты смотри, я-то, я-то с радостью к таким эфирам готов, я удовольствие только получаю от общения с тобой. Если ты увидишь в этом какую-то потребность, мы еще можем повторить. Можем сделать это так время от времени регулярно. Такой. Да, Шалом я... из Германии, я вижу, тут. Пишет. Да,
0: я думаю, что мы обязательно еще повторим. Вот, я, тем более, у меня есть это правда такое в сердце. Я верю, что мне это Бог сказал как-то больше ну, культивировать сейчас учение о благодати, чтобы мы э, не скатились в законнические вещи. Вот, я тебе
1: скажу вещь такую сейчас, это пусть будет не вопрос, а свободное такое общение в заключение. На самом деле тебя Бог призвал к интересной очень миссии, и в каком-то смысле я чуть-чуть был пионером в этом, но теперь ты меня догнал и перегнал. Почему, объясню. Потому что, значит, в христианском мире... Есть вот э, люди, которые, у них вообще нет проблем с верой в благодать. Это лютеране, например. Или реформаторы многие. То есть, они, они, ну, их жизнь сухая, как ДСП, я еще раз говорю. И там нет ни чудес, ничего, там нет переживаний. Не у всех, конечно, у некоторых есть. Но в целом вот так вот взять, как учение, как церковь, как движение, это нет. И есть другие люди, которые, например, ревнуют о духовных штуках, и они у них появляются. Но это страшные законники, которые пугают, убивают направо и налево. И вот получается, что у человека такой выбор как бы... Там, здесь истина но нет силы здесь значит сила но тебя убивают и это тоже не истина и тебя бог вот как раз поднял и я верю что он многих людей поднимает таких чтобы как бы взять знамя евангелия но не как бы и при этом взять все дары все всю реальность проявления духа божьего основанное на благодати, соединить это и двигаться в этом. И этого никто не делал веками, Женя, кроме первой церкви. Кроме первой церкви, реально, уже в первом веке отпадение началось. Поэтому отсылки там к отцам церкви, они не всегда уместны. Многие отцы церкви уже были у них искривление в голове. Какие отцы церкви? Мы видим, что Павел остался один в конце своей жизни. Там у него 3-4 человека вокруг него были. Все остальные уже какие-то служения начали, которые считали, что Павел это прошлый такой. Вчерашний день это уже ни о чем. Мы продвинулись дальше. У нас более крутые откровения. Мы уже царствуем. Мы уже там то все, пятое, десятое. То есть у них какие-то крутые откровения свои были, которые не имели отношения уже к Евангелию к Евангелию, поэтому мы в процессе восстановления истины, дьявол ненавидит истину, Бог восстанавливает через людей эту истину и в практический срез ее вводит, и вот ты один из немногих людей в России на русском языке, который это делаешь, это чудесно я надеюсь, что я тоже в этом процессе буду, я поэтому хочу в альянсе быть и с тобой, и с людьми такими, как ты Вот такие слова ободрения немножко.
0: Да, да, спасибо большое. Слава Иисусу. Я думаю, знаешь, что сейчас еще происходит? Сейчас э, вот это послание о благодати, оно э, было такое внецерковное долгое время. Я думаю, что оно сейчас интегрируется еще в общинную жизнь. Потому что э, люди, часто принимая откровения о благости Бога, они э, уходили вот в такой, в такой индивидуализм в некий что вот как будто есть вот только я, моя близость с Богом, и я никого не должен слушать, помазание меня учит, э, что там еще, никого там не называй там учителями, там, и так далее. Вот, ну, интересно, что учителей, апостолов, евангелистов, пастыров, да, и пророков, кто поставил? Ну, Бог поставил. Для чего? Для того, чтобы ты их не слушал? Ну, а зачем это? Кто он их ставил? Ну, вопрос появляется. Я думаю, что сейчас вот такая церковь, как Вифиль, они очень хорошим являются примером, как можно интегрировать послание вот этой благодати, то есть послание свободы. Что такое послание благодати? Послание свободы. Бог тебя любит. Ну, я тебя люблю. Даже если ты делаешь что-то не так. Да, я могу, как и Бог, не соглашаться со всеми твоими делами или словами, но, тем не менее, я к тебе хорошо отношусь. Да, то есть это не влияет на, на то, что я тебя уважаю. И я думаю, что вот Вифиль, они очень крутой пример нам показали. Они показали, как... Э, как построить церковь благодати. И я читаю сейчас у них книгу «Культура почтения», уже второй раз я ее читаю, и я просто, ну вот, я в восторге от истории, которая там описана, от того, как они это видят. И вот сестричка там, по-моему, задала вопрос, вы ругаете своих детей, ну, кричите на них, когда они бунтуют, то есть, ну, как поступаете? Вот в этой книге есть очень много ответов на этот вопрос. Вот я бы вам прям рекомендовал, почитайте книгу «Культуру почтения»,
1: и автор автор Дэнни Силк, да, Силк,
0: Силк. Он является одним из главных пасторов, по-моему, в вот этой церкви. В вот, книга очень классная. И, и мне, мне она нравится именно потому, что там описана жизнь общины в благодати. Не моя личная жизнь, а жизнь общины в благодати. Это очень мощно. Есть одна
1: вещь у Банхефера. Дитрих Банхефер – это был пастор известный богослов, есть вещи, с которыми я не согласен в его учении, но у него есть очень мощное высказывание. Одна из вещей, которая его всегда волновала, это что такое церковь. Он пытался разобраться всю жизнь, что такое церковь. И вот он сказал такие удивительные слова, что всякий человек, у которого есть какое-то видение идеальной церкви, которое не соответствует тому, что реально вокруг него, в том городе, где он живет, он убивает, разрушает церковь чаще всего. Потому что церковь уже есть. И вот те люди, кривые, косые, неправильные, неправильно понимающие там или еще что-то, это и есть та церковь, которую тебе Бог дал. Это настоящая церковь. Не какая-то красивая там в голове у тебя такая, которую ты нигде не видел реально, или там ты думаешь, что она где-то есть. А вот, вот те люди, с которыми ты уже, это и есть твоя община. То есть, и ты должен научиться принимать их как святых божьих людей. Я проповедовал в церкви, я говорил, мое определение церкви – это святой народ Божий с грязными ногами. И твое признание – ноги эти мыть, призвание. То есть, если ты никому не моешь ноги, ты ты обманываешь себя, ты не в церкви, ты не в полноте. В церкви есть полнота, наполняющая его все во всем. И эта полнота каким-то образом… Почему еще одна скандальность Евангелия была, что… Полнота Божества телесная была в Иисусе Христе, в реальном евреи, реальном мужчине с бородой, потеющим, ходящим в туалет, кушающим, пукающим, извините за выражение, да, и Бог. И вот церковь, вот эти вот странные люди, вот эти странные братья и сестры – это полнота, наполняющая во во всем каким-то образом. Ты пока эти две вещи не соединишь, а у тебя будет какая-то идеальная картинка церкви, ты чаще всего неосознанно будешь наносить ущерб Церкви Божьей. Ты потому что будешь судить, отрицать, отвергать, не принимать, и ты не будешь никому ноги мыть. Евангелие, вот что оно меняет? Отличие Евангелия от религии. Религия делит мир на правильное, неправильное, чистое, нечистое, правильное, неправильное, там кошерное, не кошерное. А Евангелие, оно дает видеть ценность. Вот 15 глава Евангелия от Луки, это, это сердце... Как бы мы видим мотив Евангелия. Он не видит грешника, он видит потерянное, что потерянное это что-то очень ценное, но что потерялось, и это надо найти обязательно. Это надо вернуть обязательно. Религиозные люди, они, они очень быстры достать шашку и рубить наголо, судить всех за неправильное учение, за неправильное поведение, за неправильные слова, за неправильное понимание, за все. Евангелие, оно каким-то образом дает такие очки рентгеновские. Ты смотришь, и ты вот этой всей чуши не видишь, а ты видишь суть. И это суть прекрасная и драгоценная. Это суть, за которую Христос пролил свою кровь, и он жаждет это привести в полноту себя, в полноту своего присутствия. Вот что делает Евангелие. Пусть Бог нас всех освободит от религии и наполнит нас, даст нам все такие евангельские очки, чтобы мы видели ценность.
0: Аминь, аминь. И, мы ли, и, мы, и мы ли ноги
1: друг другу, аминь.
0: Классно, Лю, людям очень понравилось то, что ты сказал. А, тут вот есть еще один вопрос, но мы не сможем на него ответить. Я сейчас просто объясню, почему, что вот человек пишет, что все так круто, но есть вопрос, что сделать с зависимостью любимого человека. А, я раньше работал вообще с наркозависимыми, вот, и поэтому у меня есть какой-то опыт или не нарко даже здесь просто с зависимыми, да, я работал. Поэтому я вам точно могу сказать, что все очень индивидуально, и это нет общего ответа. Вот Есть некая стратегия. Но я вам так могу сказать, если вы будете верить в благость Божью, в Божью благодать, шансов на то, что все изменится, намного больше, чем чем вы не будете верить в то, что Бог хочет сильно хороший и хочет помочь вам и вашей семье. Это я вам точно говорю. А у нас в начале прошлого года был случай, что наркозависимому очень неверующему человеку Иисус, мама верующая была, а он нет. Иисус пришел в теле. Физически пришел Иисус. Вот, поэтому всякое может быть. Он может лечь спать. А у Дениса Орловского я слышал историю, как один человек он лег спать тоже зависимый, наркозависимый, он лег спать и ему приснился ад. И он проснулся уже, будучи свободным человеком. И иных иных страхом
1: спасайте, да, написано? Иных. Там отдельно взятые товарищи непробиваемые, их надо шугануть, как следует.
0: Вот интересная тема, я думаю, что мы, может быть, в следующий раз об этом поговорим, насчет ада, отношения Бога к аду. Потому что ведь евреи никогда, когда пришел Иисус, евреи никогда не ожидали спасения от ада. У них не было даже мысли такой, что они могут в ад попасть. Есть ведущий такой богослов западный по учению апостола Павла, это Н.Т. Райт. Н.Т. да. Да, и э, он говорил, он учит об этом, он очень подробно это разбирает, что в их культуре не было ожидания ада. Они не ждали, чтобы пришел спаситель и спас их э, ну, от ада. Они ожидали
1: воскресения из мертвых, на самом деле, евреи ожидали телесного воскресения из мертвых, это вера церкви в том числе, но церковь, она она умудрилась за века создать вот эти смешанные учения, зачастую противоречащие сами себе, например, у баптистов есть такая песня «Жизнь, как душа, что-то в конверте, бла-бла-бла, я не помню дальше, неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его», то есть конверт, и душа вылетит. И полетит. Да, и, и многие даже не понимают, говорят, когда мы на небесах, там, и не, не понимают, что нет, ты не будешь на небесах, в конечном итоге ты будешь на земле, <фе> в новом теле, на новой земле. Ну, и многие вещи, которые тебе знакомы сегодня, они будут тоже там присутствовать. Но в на Но это новая тема, лучше не будем ее затрагивать. Да, да, да
0: мы, мы, мы можем на Все, я на самом последний вопрос отвечаю. Где можно найти вот эту книгу, да, о которой мы говорили, Дэнни Силка. Она есть в свободном скачивании в интернете. Если вы есть ВКонтакте, ВКонтакте есть группа нашей церкви, Церковь Слова и Духа, и там есть вкладка файлы, либо документы, я сейчас точно не помню в этой группе. И вы можете зайти туда, и она там есть формат, не помню, FB2, по-моему. Ну, зайдите, короче, посмотрите, она там есть. Вот. Либо просто наберите «Культура почтения», да не сил скачать, она есть свободно. Ну, в России же пиратство процветает в этом плане, поэтому вы найдете без проблем. Ой, Господи. Ну что, Денис, давай просто благословим людей и будем уже расходиться сегодня. Да. Спасибо тебе за вот эту благодать, спасибо тебе за общение, которое мы имеем, спасибо за истины, которые ты позволяешь нам поднимать и разбирать просто пусть эта благость, она открывается для каждого, кто смотрит эти эфиры, пусть открывается твое любящее большое сердце, и пусть мы не останавливаемся в познании Тебя. Во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Господь, благослови всех своим миром, своей радостью, Господь. Просто спасибо Тебе большое за то, что есть такая возможность общаться, и пусть даже в записи это это видео благословляет многих людей больше. Во имя Иисуса. Аминь. 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 А, ну и... все, спасибо, Евгений. Спасибо. Да. Давай, так, пиши, я... когда захочешь я... еще раз связаться, я готов. Давай. Да, я
0: думаю, что мы в ближайшее будущее с тобой это сделаем.
1: Да, знаешь, мне показалось, нам надо просто разговаривать друг с другом и реагировать время от времени на это, потому что иногда я... Мне надо расслабиться, иногда я чувствую такую ответственность, сейчас же они мне задали вопрос, мне надо найти ответ. Не надо этим Давай, счастливо.
0: Хорошо, давайте подам, друзья.
1: Пока-пока.